0: de vous retrouver pour euh, soir un faux week-end. À la une ce samedi, l'annexion des quatre territoires ukrainiens, officialisés en grande pompe hier, à part Moscou et la menace d'un conflit mondial inquiète de plus en plus. Nouvel exemple aujourd'hui, le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a appelé l'armée russe d'utiliser des armes nucléaires de faible puissance. Faut-il prendre au sérieux cette déclaration on en parle dans un instant. Vladimir Poutine, ou l'art du coup de com' permanent, la foule sur la place rouge hier signe-t-elle une démonstration de force ou un écran de fumée pour mieux cacher un homme de plus en plus seul Éléments de réponse dans cette édition. Enfin, dans l'actualité également, la gauche toujours empêtrée dans les dossiers. Adrien Quatennens et Julien Bayou sur fond de violence conjugale. Le député LFI a été entendu lundi alors qu'une seconde main courante a été déposée par son ex-épouse. Dans le même temps, malgré les accusations de cabale contre l'élu vert, la direction du parti vert réaffirme sa confiance dans sa cellule interne. Je vous présente les invités dans un instant, mais c'est l'heure de la Minute Info.
1: 38 ans après sa création, Camailleux disparaît officiellement aujourd'hui lors du dernier jour de l'entreprise de prêt-à-porter. Les clients se sont rués dans les magasins pour profiter des promotions de dernière minute. Camailleux a été placé en liquidation judiciaire mercredi. Plus de 500 magasins vont donc fermer et 2600 emplois seront supprimés. Une nouvelle grève massive des cheminots face à l'inflation au Royaume-Uni. Les Britanniques font face à une inflation de près de 10% et s'inquiètent de savoir s'ils pourront se chauffer ou payer leurs prêt immobilier cet hiver. Seuls 11% des trains ont circulé dans le pays avec de nombreuses régions sans aucun service. Au moins 24 civils, dont une dizaine d'enfants, ont été retrouvés tués par balles dans leur voiture dans le nord-est de l'Ukraine. Selon le gouverneur régional, les occupants russes ont attaqué ces civils qui tentaient d'échapper au bombardement. Depuis le début de l'invasion, l'Ukraine dénonce les exactions des troupes de Moscou, des accusations systématiquement rejetées par la Russie. Enfin, en Formule 1, sous la pluie de Singapour, Charles Leclerc domine la dernière séance d'essais libres. Le pilote de l'écurie Ferrari partira demain en pole position devant Sergio Perez. Son coéquipier chez Red Bull et leader du classement Max Verstappen partira lui en huitième position, juste derrière Pierre Gasly, septième des qualifications et premier français
0: le point sur l'information autour de cette table pendant cette première heure de soir info weekend on a Renaud Girard et c'est un plaisir de vous retrouver Renaud vous êtes grand reporter et puis vous avez écrit euh, cette euh, co-écrit cette euh, BD qui va sortir jeudi avec Olivier Darazon euh, des raisons d'état virus à, à l'Élysée je la tiens je suis chanceux de l'avoir euh, quelques jours avant sa sortie racontez-nous allez vous avez 30 secondes pour nous faire le, le
2: pitch de cette euh, BD qui semble être euh, une fiction c'est tout à fait une fiction, vous avez en fait trois personnages, un chargé de mission, un conseiller technique à l'Elysée, un médecin qui est cette femme, euh, médecin courageux, mm -hmm. et euh, un reporter, un grand reporter de CNN. Et euh, les voici enquêter sur c'est le tout début du Covid si vous voulez, quand il y a un marin chinois qui arrive à Marseille, où cette jeune doctoresse euh, euh, est dans un service hospitalier, et elle il voit aime. arriver... Voilà, elle Exactement. va arriver euh, et euh, c'est toute l'enquête sur euh, ce, ce, ce virus euh, qui vient de Chine et euh, les mesures qu'il faut prendre euh, immédiatement.
0: Ah. Eh bien c'est bien pitché, virus à l'Elysée, des raisons d'État, avec des... Euh, une, alors est-ce qu'on dit une plume pour les dessins Oui, on peut dire une plume, qui ressemble un peu euh, au dessin de l'Argo Winch, je trouve oui, 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 vous,
2: voilà, c'est tout à fait. Très joli. Tout à fait, vrai.
0: Merci beaucoup, Renaud Girard, mais on n'est pas là pour euh, parler des raisons d'État, on n'est pas là pour parler de l'Ukraine, principalement, et c'est pour ça que vous êtes avec nous à votre gauche, euh, Gérard. C'est Benjamin Morel. Bonsoir. Est, euh... Alors, Benjamin Morel, c'est formidable. Il arrive à se téléporter il Gé... chez nos amis il y a quelques avez... minutes, et là, bam Vous savez, j'ai des hologrammes, je suis ah mais... Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, un avait, avait ça veut dire que vous avez beaucoup de moyens, <rire> euh, mon cher euh, ah, si Benjamin. Euh, on va évidemment parler de l'Ukraine, mais juste avant, je vais vous faire réagir... Benjamin Morel, sur euh, les euh, déclarations de, de Marion Maréchal euh, qui était euh, l'invité de Mathieu Bock-Côté. Euh, mais avant cela, quand même, on, on salue euh, Gérard Vespierre, fondateur du, du Monde Décrypté. Et bonsoir de voir, bonsoir euh, Gérard, puisque ça s'est bien passé hier. On continue euh, ce soir et on va parler de l'Ukraine, je le disais. Mais Marion Maréchal était l'invité euh, de Mathieu Bock-Côté. Je rappelle que Marion Maréchal est vice-présidente exécutive du, de Reconquête. Et elle est revenue sur l'affaire des Mureaux. C'est une affaire que, qui est en train un tout petit peu de monter médiatiquement. Alors ça dépend des médias bien évidemment, mais c'est très intéressant. Puisque vous avez un élu, PS, euh, qui est adjoint au maire des Mureaux dans les Yvelines, ville de 80 000 habitants, qui est décidé de, de jeter l'éponge tout simplement parce qu'il a subi ces deux dernières années, non pas une, non pas deux, mais onze euh, violences et agressions et menaces. Pourquoi il a été agressé, menacé ou violenté Parce que cet élu est blanc et parce que cet élu est homosexuel. Il décide donc de jeter l'éponge, il le dit pendant un conseil municipal. On va voir sa déclaration en version courte, on la verra en plus longue dans un instant. Euh, mais d'abord sa version courte et puis on va écouter Marion Maréchal sur cette affaire des murs.
3: « Depuis deux ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi onze agressions où moi-même ou ma famille nous sommes sentis menacés jusque dans notre intégrité physique, là où pendant douze ans, je n'ai jamais connu d'épisode de cette nature. » Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques allant jusqu'à la menace de mort et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous ici. C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile, pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme.
0: Le Blanc quitte ma ville, on est chez nous ici. Réaction de Marion Maréchal, c'était il y a quelques instants au micro de CNews face à Mathieu Bocoté.
4: J'ose espérer que euh, si un jour cette, cette situation, cet état de fait fait consensus, on arrive peut-être à avancer efficacement sur ce sujet pour y apporter une, une réponse. Et c'est tout l'objet de ce qu'on essaye de faire à Reconquête lorsque euh, ce terme est lancé euh, euh, volontairement un peu provoquant de, de francocide finalement. Euh, L'idée du francocide c'est quoi C'est de mettre un mot sur un phénomène de société euh, qui est aujourd'hui une espèce d'insécurité endémique euh, principalement originaire d'une délinquance ou issue de l'immigration ou de nationalité étrangère, euh, à l'encontre euh, de Français. Et comme tout ce qui n'est pas nommé n'existe pas, eh bien, au moins ça a le mérite de mettre un mot sur un phénomène de société et donc bah, je l'espère euh, de l'imposer dans le débat public.
0: Je me tourne vers Benjamin Morel. Benjamin, on a été souvent, dans le, quand je dis on, hein, c certains responsables politiques, dans le déni sur ces questions-là. Euh, or, l'exemple des muraux, c'est quoi C'est une ville qui se transforme, qui n'a plus les mêmes codes, plus les mêmes valeurs, euh, où finalement euh, euh, la France fait figure d'exception, voire d'ennemi. Oui,
5: alors je vais vous apporter un double témoignage. D'abord le témoignage de quelqu'un qui a grandi en banlieue, mm -hmm. euh, et quelqu'un qui, qui plus est, vient de la gauche. Alors certes, la gauche plutôt républicaine, chevet de nantis, mais de la gauche tout de même. Une, un racisme anti-blanc, ça existe et je crois sincèrement qu'on n'a pas servi la lutte antiraciste pendant des années, en niant le fait que ça existe, en essayant de construire des théories comme quoi le racisme c'était forcément quelque chose de systémique, et que donc ça ne pouvait toucher que des minorités ethniques. En faisant ça, on a nuit fondamentalement à la lutte contre le racisme. Mm -hmm. Je ne reprends pas en revanche le terme de Mario Maréchal de francocide. Et
0: Je crois sincèrement que... Bah, dans bah, l... Il est agressé dans... violenté parce qu'il est dans blanc, parce qu'il est français, non, et parce
5: qu'en plus il est homosexuel. Dans l'idée de francocide, vous avez l'idée de génocide comme si ce type d'action, en réalité, visait à faire disparaître un peuple français. Ce n'est pas le cas. Ben, on, a fers, euh, oui. on a aujourd'hui, dans certains quartiers... En effet, la difficulté, toute la difficulté du monde à pouvoir exister quand vous ne faites pas partie d'une minorité visible. C'est quelque chose qui devient extrêmement problématique. C'est lié à plusieurs facteurs. C'est lié en effet à ce discours qui vise à considérer que non seulement ce n'est pas du racisme, mais que donc c'est une attitude quasiment légitime. Et là, la classe politique, notamment à gauche, a une vraie responsabilité. C'est lié également au fait qu'on a construit des ghettos ethniques. J'en suis désolé. Mais aujourd'hui, dans certains quartiers... Vous avez des quartiers qui sont des mais... hubs, c'est-à-dire oui. que dès le moment où vous vous élevez dans la hiérarchie sociale, où vous gagnez un peu mieux votre vie, vous n'avez qu'une envie, c'est d'en partir. Oui. Et donc vous avez des populations qui sont originaires de
0: l'immigration, qui stagnent et qui sont incapables de s'intégrer, tout bêtement parce que la France, elle ne la rencontre oui. pas. Et là, on a un vrai sujet. Et ça, ça peut s'entendre et c'est très intéressant de voir l'absence de l'État dans ces territoires-là, qui pas fait que de l'État, mais de l'État et, la... et de ce qui fait France. Vous avez peut-être raison et, et de la mixité sociale, c'est ça aussi que vous voulez. Mais vous de la, la mixité, dire. y compris euh, culturelle. Et Culturel, vous avez entièrement raison, mais force est de constater que euh, le cas des Mureaux, ce n'est pas un cas euh, isolé. Que il y a oui. Des Mureaux en France, il y en a malheureusement euh, des dizaines, voire des centaines, et certains diront même des milliers. Mais si on veut être factuel, si on veut arrêter de, de mettre des œillères lorsqu'on a ces, ces faits-là, qui sont devenus des faits de société, est-ce qu'on a le droit de considérer, sans utiliser le terme grand remplacement, puisque ça, là aussi ça fait polémique, mais de considérer que cette ville, sur les trente dernières années, a complètement changé de par oui. sa population, sa culture, ses codes, ses mœurs. Bien sûr, elle a changé. Et alors on appelle ça comment Parce qu'on ne peut pas parler de grands remplacements. Bah,
5: vous avez euh, des substitutions de population qui, d'un point de vue local, entraînent une absence de France. Et qui dit « absence de France » dit « absence d'assimilation possible ». Parce que pour vous assimiler à un corps politique, pour vous assimiler à une nation, il faut que vous la rencontriez, cette nation. Mm -hmm. Si vous ne la rencontrez que par le biais des quelques services publics qui restent, eh bien ça ne marche pas. Si vous ne la rencontrez pas par le biais des gens qui sont porteurs de sa culture, ça ne peut pas fonctionner. Le terme « francocide m'apparaît vraiment maladroit, encore une fois. Mais le terme « racisme anti-blanc » qui a été vilipendé dans le débat public, lui, m'apparaît relativement approprié. Et ce
0: terme-là, aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas qu'on en ait peur. En, en soi, Benjamin Morel, votre constat. Euh, évidemment, vous avez toute la mesure, et, et peut-être que c'est vous. C'est moins percutant de, de parler de, de elle racisme anti-blanc.
5: Moi, je ne fais pas de la politique. Je cherche. Pas non, à me faire mais dire. ce que je veux de vous France dire, c'est que votre
0: discours, Benjamin et Morel, est le même que Marion Maréchal, sauf qu'elle elle dit francocide et vous vous dites racisme anti-blanc. Donc c'est un un, 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 le logiciel Dieu, est le même. Dieu, vous voyez ce que je veux dire La notion de francocide renvoie à la notion de génocide. Bah, peut-être. Et pas, en ça, ça elle vous est vous fondamentalement La notion de homicide ou En
5: réalité, on parle pas de quelqu'un qui s'est fait assassiner, heureusement d'ailleurs. Donc on Alors, est, à mon avis, face à un mauvais usage du terme pour, pour décrire une réalité.
0: C'était notre euh, fausse ouverture. Peut-être un mot, euh, Renaud Girard, sur cette, cette thématique, puisqu'on va parler de, de l'Ukraine avant, Ou
2: euh, finalement, euh, vous, ça vous intéresse plus l'Ukraine. <rire> <rire> c'est très intéressant, c'est un immense débat. Euh, ce qui est un peu dommage dans ce pays, c'est qu'effectivement, il a été complètement euh, transformé euh, par euh, l'immigration, euh, qu'on qu y soit favorable ou défavorable, peu importe, mais c'était fait à partir d'une décision qui est un décret simple, c'est-à-dire que c'est une décision qui n'a pas été débattue. On a demandé énormément de choses euh, au peuple français par référendum, s'il était prêt à raccourcir ou pas le mandat présidentiel, euh, un référendum sur la Nouvelle-Calédonie, etc. Mmh. Et on ne lui a jamais demandé s'il si souhaitait vivre en société multiculturelle ou rester comme il était. C'est un décret simple qui n'a même pas été dé, 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 discuté en Conseil des ministres. C'est un décret Chirac d'avril 1976 qui fait le regroupement familial et qui va changer le visage de la France. Et donc, c'est ça, cette situation ubuesque, si vous voulez, euh, m'interpelle parce que comment, effectivement, après la guerre, nous nous séparons euh, de l'Algérie volontairement parce que nous considérons que nous n'avons pas à euh, gouverner une, cette terre lointaine qui n'appartient pas à notre culture, fondée sur les lumières et les valeurs judéo-chrétiennes. Et nous avons un problème qui ressurgit chez nous à cause d'une immigration incontrôlée et d'une intégration qui ne s'est pas faite parce que, par ailleurs, l'école s'est effondrée, etc. Et donc, effectivement, aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'il faut dire D'abord, il faut arrêter, je pense, euh, cette immigration parce que euh, je ne comprends pas pourquoi les gouvernements successifs, et c'est la droite comme la gauche, ne le font pas mmh. vraiment l'arrêter, et ensuite essayer de rétablir, justement, comme vous l'avez dit, cette France, partout, il n'y a pas de quartier, ça ne veut rien dire, les quartiers partout, partout sur le sol français, euh, faire du roman national à, à l'école, peut être établir les uniformes à l'école avec une vraie une, une, une école républicaine et, bon. euh, et, et refaire la France euh, partout, mais pour bien intégrer euh, ceux qui sont d'origine étrangère, mais on ne peut pas évidemment se permettre de construire ou d'avoir une cinquième colonne chez nous. C'est une fausse ouverture qui aura duré, duré un peu plus de
0: 15 minutes, mais c'est vraiment très intéressant. Et pour, non mais pour le coup, et je le dis aux téléspectateurs, je pense qu'on va longuement revenir sur cette information des, des Mureaux et sur cet élu qui jette l'éponge. J'ai essayé de le joindre à deux reprises très précisément. Aujourd'hui, hier, il n'a pas répondu. J'aurais aimé avoir sa réaction, l'avoir sur le plateau, pouvoir comprendre pourquoi il quitte la ville, est-ce qu'il regrette ses propos. Mais ce qui est fascinant dans cette affaire-là, c'est que, heureusement que je précise que c'est un élu socialiste, parce que je suis certain que s'il si y avait une étiquette RN, Reconquête ou diverses droites après son prénom et son nom, ça aurait fait scandale en disant, mais il est excessif et on est à la limite du racisme, etc. Avançons et parlons à présent, puisque vous parliez de la guerre, euh, Renaud Gérard, on va parler de la, de la guerre en Ukraine, territoires ukrainiens annexés, procès contre l'Occident et gloire à la grande Russie à Moscou vendredi. Vladimir Poutine a, a présenté son récit de l'opération militaire lancée le 24 février dernier. Immédiatement, plusieurs dirigeants ont réagi, à commencer par Volodymyr Zelensky. On va voir ce sujet, on en parle juste après.
6: Vladimir Vladimirovich Poutine.
7: Une signature, suivie d'un concert de condamnation internationale. Vladimir Poutine a ratifié les documents rattachant à la Russie quatre régions ukrainiennes occupées. Réaction immédiate du président ukrainien, il signe une demande d'adhésion accélérée à l'OTAN. L'OTAN qui dénonce la plus importante tentative d'annexion depuis la seconde guerre mondiale sur le sol européen. Pour les alliés, ces référendums ne changent rien.
8: This remains...
7: Cela reste la guerre brutale d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et cela ne change pas notre détermination à soutenir l'Ukraine. L'Ukraine, elle, s'engage à libérer et récupérer toutes ses terres. Les états unis promettent leur soutien et menacent. L'Amérique est tout à fait prête, avec ses alliés de l'OTAN, à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Chaque centimètre carré. Donc, M. Poutine, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Chaque centimètre. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenté une nouvelle fois dans la soirée de condamner l'agression russe. Une nouvelle fois sans succès. La Russie a posé son veto. La Chine et
0: trois autres membres se sont abstenus. N'est pas adopté. L'annexion des territoires ukrainiens, les nouvelles attaques de Vladimir Poutine contre l'Occident Gérard Vespierre, est-ce que est, ça nous rapproche d'un conflit à, à l'échelle mondiale
9: Allons passer vite. Ça, c'était hier. Regardons ce qui s'est passé aujourd'hui. Malgré l'annexion, hum. le principal point de réapprovisionnement de l'armée russe en Ukraine, hum. la ville de Liman, est tombée. Rendez-vous compte qu'après, et c'était dans le donc, tenu par l'armée russe. Il y a 2000-2500 soldats russes qui sont encerclés dans la ville de Liman. Et voyez-vous, le, le pouvoir à Moscou euh, n'est pas remonté à la tribune en disant euh, « Nous allons déclencher le feu nucléaire. Non, vous avez parce » Parce que c'est notre, notre territoire. Bah, ouais, vous, vous, avez vous avez Ramzan donc, vous...
0: Kadyrov, qui est justement le dirigeant de Tchétchène, qui a... Euh, appeler justement euh, la Russie à, à utiliser euh, l'arme nucléaire. Des mesures plus drastiques doivent être prises jusqu'à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l'utilisation d'armes nucléaires de faible puissance. Donc j'ai l'impression, et c'est pour ça que je vous pose la question, qu'il y a d'abord euh, l'aspect communication et puis il y a le, le terrain et que plus la Russie sera en quelque sorte au. Pied du mur, plus cette menace nucléaire sera importante, et
9: qui dit menace nucléaire dit risque de conflit mondial. Alors qui est M. Kadyrov M. Kadyrov est le patron de la Tchétchénie, mm -hmm. n'est-ce pas C'est 1,2 million d'habitants. Mm. Donc raison gardée, n'est-ce pas Il est vraiment, dans cette histoire-là, un, un faire-valoir du pouvoir du Kremlin, mais pas vraiment représentatif. D'autant plus que 1 000 Tchétchènes sont du côté de l'Ukraine. Donc voyez-vous la situation en Tchétchénie et ce qu'il faut savoir c'est qu'en faisant cette opération d'invasion, Poutine a ouvert une boîte de Pandore aussi à l'intérieur
0: de la Russie. On va écouter quelques déclarations et d'ailleurs celle de Joe Biden avant d'entendre Marion Maréchal. Joe Biden qui hier disait « nous ne nous laisserons pas intimider ». C'est le président américain qui le dit et on a l'impression d'ailleurs, Renaud Girard, que de, dans ce conflit entre la, la Russie et, et l'Ukraine, il y a quand même un, un autre intermédiaire et que c'est plus un face-à-face -face avec comme terrain de jeu, c'est un peu cynique ce que je dis l'Ukraine, mais entre les états unis et la Russie. On écoute Joe Biden.
10: «
9: Vous savez, j'insiste, les alliés des USA ne seront pas intimidés par Poutine et ses menaces
10: irréfléchies.
9: Il ne nous fera pas peur. Nous ne serons pas intimidés. Les actes de Poutine montrent qu'il est à la peine. Il nous présente des référendums factices, sans valeur. » Il en a fait un grand spectacle d'unité où tout le monde se tenait par la main, mais les USA ne reconnaîtront jamais tout ça. Est-ce qu'on est
0: à l'aube d'une troisième guerre mondiale C'est une question qui est lourde de sens, Renaud Gérard.
2: Non, je ne crois pas qu'on soit à l'aube d'une troisième guerre mondiale. Alors, vous avez dit effectivement que les États-Unis ont toujours été intéressés par l'Ukraine, C'est pas le fils de ça lui a été reproché dire le fils de Joe Biden a traversé a travaillé dans le lobbying euh, en Ukraine euh, les, euh, les américains ont été très proches de la révolution de Maïdan qui a chassé euh, le président pro russe Yanukovych et euh, ensuite euh, après l'annexion euh, par l'armée russe de la Crimée et surtout son ingérence au Donbass aux côtés des pro-russes à l'été 2014. Après les deux défaites qu'ont subies l'armée ukrainienne en en août 2014 et en janvier 2015, eh bien, l'Amérique est venue aider euh, l'armée la, ukrainienne à se refaire, à s'équiper, à apprendre à, à combattre. Euh, et je ne veux pas
0: qu'on refasse toute l'histoire, Renaud ouais. Girard. Pardonnez-moi, mais soit, euh, restons sur ce qui se passe. Alors non, je moment. ne pense pas. Vous ne pensez pas. Je ne pense et pas. Pourquoi je
2: ne le pense voilà. pas Alors pourquoi je ne pense pas Parce qu'il y a d'autres pays que vous avez mentionnés. Il y a la Chine. Oui. La Chine, vous avez vu, s'est abstenue, bien qu'elle dise qu'elle soit l'alliée de la Russie. Là, elle s'est abstenue. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, oui. alors, alors qu'on a vu la Chine quelquefois voter aux côtés de la Russie, notamment sur le dossier syrien, par exemple. Mm -hmm. Donc là, elle s'est abstenue, c'est très important. Et au, au, à, euh, à la conférence de Samarkand, de l'organisation euh, de coopération de Shanghai, qui a été fondée par les Russes et les Chinois, eh bien, le, le Chinois et l'Indien. On dit à Poutine maintenant il faut mettre fin à cette guerre. Et donc je pense que les, euh, et les Chinois n'ont pas du tout intérêt et n'aiment pas du tout cet aventurisme, cette façon de parler d'armes de, de, nucléaires, d'essayer de, de briser le tabou nucléaire. Pourquoi est-ce que les Chinois n'aiment pas ça Parce que les Chinois ne veulent pas entendre parler de prolifération nucléaire. et ils ne veulent surtout pas entendre qu'un jour, peut-être, Taïwan se écoute, doterait de l'arme nucléaire. Écoutons
0: l'ambassadrice la voilà. américaine à l'ONU. Plus de territoire pris par la force. On l'écoute.
4: C'est exactement ce pourquoi le Conseil de sécurité a été créé. Défendre la souveraineté, protéger l'intégrité territoriale, promouvoir la paix et la sécurité. Les Nations Unies ont été construites sur l'idée que plus jamais un pays ne serait autorisé à prendre le territoire d'un autre par la force.
0: Et puis une dernière déclaration juste avant la publicité Benjamin Moral, je veux qu'on écoute Marion Maréchal une nouvelle fois qui parle de ce risque de Troisième Guerre mondiale.
4: Nous passons d'une simple, enfin simple, d'une dispute en tout cas territoriale relativement classique dans les, dans les relations internationales à un conflit global, ça a été dit, quasi civilisationnel entre l'Occident et, et le monde russe et ses alliés, c'est-à-dire une grande partie du monde qui aujourd'hui se constitue, vous venez de le dire, face au modèle occidental. Ça, ça pourrait nous rappeler, et ça devrait peut-être nous interpeller, d'une certaine manière le, le processus d'engrenage hein, que nous avons connu, vous l'avez évoqué également, au moment de la Première Guerre mondiale, où on est au départ en Bosnie, un pays. C'est un pays dont assez peu de personnes avaient entendu parler, un conflit localisé qui, à force d'engrenage et, et, et d'alliance, de, aboutit à la Première Guerre mondiale et aux 20 millions de morts que nous, avons, que nous avons subis. Je ne dis pas que nous allons inéluctablement arriver à la Troisième Guerre mondiale, euh, mais en tout cas, euh, il semble que rien ne soit fait pour euh, freiner l'engrenage.
0: Est-ce qu'elle a raison lorsqu'elle dit « rien n'est fait » pour freiner l'engrenage Je ne suis pas tout
5: à fait sûr qu'elle ait raison. Parce que quand même, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, il y a deux deus ex machina, il y a deux, euh, je dirais, puissances majeures qui aujourd'hui ont quand même la capacité de siffler la fin de la récré. C'est Washington et Pékin. Et jusqu'à présent... Derrière euh, les grandes envolées lyriques de Joe Biden, qui parfois voit des fantômes, vous avez une administration américaine qui, elle, est relativement malgré tout réaliste, qui cherche à avancer ses pions, mais de manière réaliste. Idem pour Pékin, qui n'a pas intérêt non plus à ce que le conflit dégénère. Donc aujourd'hui, malgré tout, ces deux garde-fous sont importants. Après, on n'est jamais à l'abri d'un conflit qui dégénère.
0: La publicité, on revient dans un instant et on va revenir, redécrypter un peu les déclarations de Vladimir Poutine hier, savoir si, eh bien, le chef du, cl... du Kremlin, pardonnez-moi, c'est ah, l'émotion, je suis tellement heureux d'être avec vous Gérard J'espère. Euh, si Vladimir Poutine donc, euh, a fait de, de l'Occident l'ennemi public numéro un euh, du côté de la Russie, on en parle juste après. A tout de suite. Et 1h30 sur CNews, la suite de Soir Info Weekend. On fait le point sur l'information, ce qu'il ne fallait pas rater ce samedi. Et ensuite on poursuit le débat.
1: Le gazoduc Nord Stream 2 qui relie la Russie à l'Allemagne a cessé de fuir sous la mer Baltique. Quatre fuites ont touché cette semaine les gazoducs Nord Stream en plein conflit entre l'Ukraine et la Russie. Un incident généralement considéré comme un acte de sabotage. Dans ce contexte, trois pays européens vont aider la Norvège à sécuriser son secteur pétrogradier. Il s'agit de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Un nouvel attentat en Afghanistan, au moins 35 morts après une attaque contre un centre de formation à Kaboul. Un kamikaze s'est fait exploser hier dans un centre qui prépare des étudiants à leurs examens d'entrée à l'université. La plupart des victimes sont des jeunes femmes. L'attentat a eu lieu dans un quartier où vit la minorité Azara, une communauté considérée comme des païens par les talibans. Enfin, le gouvernement annonce des moyens et des effectifs supplémentaires pour lutter contre la flambée de violence et le trafic de drogue en Guyane. 30 homicides depuis le début de l'année, un taux de meurtre près de 10 fois supérieur à celui de la métropole et le trafic de cocaïne qui explose. Près de 200 policiers et gendarmes supplémentaires vont être déployés et les effectifs des douanes seront doublés.
0: Le point sur l'information. On revient sur ce discours, ce double discours de Vladimir Poutine hier où il a une fois de plus dans sa ligne de mire l'Occident et, et les États-Unis. Euh, retour sur les, les temps forts de ce, ce discours que vous disiez historique hier. Sera, cette journée sera inscrite dans, dans les livres d'histoire. C'est ça que euh, c'était votre thèse hier, cher Gérard. Et on fait le, le point avec Yann Efflet.
7: Bienvenue à la maison, voilà comment Vladimir Poutine a accueilli les territoires annexés. Des régions ukrainiennes selon la communauté internationale, russes dans le cœur, d'après le chef de l'État.
11: On a essayé de piétiner leur esprit historique, de détruire leurs traditions, de leur interdire de parler leur langue maternelle, d'interdire leur culture.
7: Lors de son discours, Vladimir Poutine a également évoqué le conflit armé. L'occasion pour lui d'envoyer un message à ses soldats avec le soutien du public.
11: Faites une grande inspiration et lorsque je le dirai, 1, 2, 3, hurrah! La victoire et la victoire nous appartiendra.
7: Quelques heures auparavant, Vladimir Poutine avait officialisé l'annexion de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhzhia en présence des dirigeants séparatistes de ces régions.
12: Nous défendrons nos terres par tous les moyens et les forces dont nous disposons. Nous ferons tout ce qui est possible pour assurer la vie et la sécurité de nos habitants.
7: Depuis le Kremlin, Vladimir Poutine a également appelé le régime de Kiev à cesser la guerre, à revenir à la table des négociations, sans oublier de s'en prendre à ses soutiens occidentaux.
12: La fin de l'hégémonie occidentale est irréversible.
7: L'Occident, responsable également de la crise
0: énergétique et alimentaire, selon le président russe. Et on écoutera justement Vladimir Poutine sur euh, cet Occident qui serait euh, euh, responsable de la crise de, alimentaire et énergétique. Mais d'abord, sur ce qu'il s'est passé hier, euh, Renaud Girard, est-ce que pour vous, c'est le signe euh, d'une démonstration de force de Vladimir Poutine Ou alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, un écran de fumée euh, pour mieux cacher quelqu'un qui est de plus en plus isolé, plus en, plus en difficulté, de
2: plus en plus seul Le problème, c'est que une dictature, ne, on n'a pas d'exemple dans l'histoire de dictature qui survivent à des défaites militaires. Et donc, si aujourd'hui, euh, Vladimir Poutine ben, constatait la réalité, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas vraiment les moyens de tenir l'Ukraine, que en fait, les populations, même russophones d'Ukraine, ne l'ont pas euh, accueillie à bras ouverts, au contraire, ont pris les armes contre l'armée russe qui envahissait, un pays indépendant qui était reconnu librement, vous le rappelez librement par la Russie en 1991 comme indépendant, avec tous les référendums euh, qui allaient. Euh, bien, si s'il euh, reconnaissait son erreur, sans doute qu'il ne survivrait pas, que sa, sa tête roulerait, mmh. voilà. Et que donc là, c'est un peu comme le joueur qui a déjà perdu beaucoup au casino et qui euh, est emprunte bien. pour remettre encore plus, si vous voulez. Euh, je ne vois pas d'autre euh, façon de décrire cette, cette fuite en avant. Euh, C'est
0: intéressant il... ce que vous dites, vous parlez de fuite en avant. Et d'ailleurs, dans, dans votre explication, j'ai l'impression que se dessine une défaite de la Russie plus qu'une victoire russe aujourd'hui.
2: Ben, aujourd'hui, il faut quand même voir que cette armée russe qui faisait euh, si peur, elle vient de subir un second revers, c'est-à-dire que le front a été percée une première fois au début du mois de septembre. Mmh. Et là, euh, autour de Limagne, il y a une vraie victoire militaire ukrainienne qui mmh. se joue en ce moment, qui est peut-être là juste euh, conclue, avec un nouvel échec. C'est-à-dire que l'armée russe n'est absolument pas capable d'anticiper les offensives ukrainiennes, euh, de leur euh, résister, alors que la Russie est un pays beaucoup plus puissant. Mmh. Alors la question que je pose, y aurait-il peut-être un problème de morale dans, euh, au sein euh, des troupes russes. Euh, le moral euh, au sein des troupes russes qui viennent envahir leurs frères ukrainiens qui leur ont, ont, ont fait aucun mal, hein, parce que les Ukrainiens n'ont fait aucun mal aux Russes, si vous quand même, le rappeler, Sans ne menaçaient absolument pas les Russes. Est-ce que le moral de ces troupes russes serait inférieur au moral des troupes euh, ukrainiennes Est-ce que l'armement euh, euh, occidental et euh, la manière de faire la guerre des Occidentaux Serait-elle pas supérieure à la, à la manière de faire la guerre euh, des Russes Ce sont des questions qui peuvent se poser après deux défaites militaires Major. successives dans ce mois euh, de, septembre de septembre et octobre. octobre.
0: Regardons, euh, je combat. le dis à France, hein, qu'on puisse voir. Euh, cette euh, carte avec ces quatre territoires qui ont été euh, annexés. Alors c'est dommage parce que je ne pense pas qu'on ait pointé Liman sur cette euh, carte, mais Gérard, dites-nous où on peut situer Liman sur cette euh, carte, parce que c'est, euh, si je ne m'abuse, euh, bah, à euh, l'intérieur d'un des territoires. La, la carte est très loin. Ah, elle est très loin. Chez, chez Liman et... Ah, ben bah voilà, là on le voit. Je ne pensais pas qu'on avait ouais, cette oui. carte. Donc on est sur un territoire qui a été annexé euh, officiellement par la Russie il y a 24
9: ah, heures. Ah, c'est ce que disait hier. Voilà. Mmh. D'où le, le, le nom de région est à bannir parce que l'ensemble de la région n'est pas, pas du tout Bien contrôlé par la Russie. Le, le, le Blas de Donetsk est contrôlé à peu près maintenant à, à 50%. Oui, à la moitié. Donc vraiment, c'est incroyable. Alors Pour revenir au débat de, que vous venez d'ouvrir tout à l'heure, moi, je, on parlait poker, je double la mise. Je pense qu'on est vers une double défaite. Poutine a ouvert une boîte de Pandore. Il est face à une défaite, comme vient de l'exprimer euh, Renaud, euh, extérieure. En Ukraine, ça se passe très mal et de plus en plus mal. Et il se passe des choses très inquiétantes à l'intérieur de la Russie, chers amis. Vous avez eu une volonté du Kremlin d'aller chercher les minorités ethniques pour combattre en Ukraine. Les 300 000 dont il est question depuis quelques jours, on va les chercher en Sibérie, on va les chercher au Dagestan. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, les populations autochtones se lèvent contre le Kremlin. Donc on a là un problème à venir très très grave pour la Russie. Écoutons Vladimir Poutine à présent et
0: cette saillie contre l'Occident et il pointe pour responsable l'Occident sur la crise alimentaire et la crise de l'énergie. On écoute.
12: Les Européens doivent convaincre aujourd'hui leurs citoyens de moins manger, de moins se laver, de, euh, de se couvrir plus l'hiver.
7: Et ceux qui se demandent pourquoi, on leur explique que ce sont des ennemis, des extrémistes, des radicaux.
12: Et on fait porter la culpabilité à la Russie, qui est la cause, soi-disant, de tous les malheurs. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y, la... y a tout pour penser que l'Occident n'est pas prêt à avoir une approche constructive pour régler la crise énergétique et alimentaire et qui est apparue de leur faute et qui est le résultat de leur Politique euh, qui a commencé bien avant notre opération militaire spéciale.
0: Benjamin Morel, vous qui êtes euh, maître de conférence, là on a eu quand même une conférence assez particulière de Vladimir Poutine euh, hier. Parlez
5: donc à Vladimir Poutine. Non,
0: non, je, je sais que vous êtes un, un tout petit peu plus extrême que Vladimir Poutine. Plus sérieusement, euh, euh, Benjamin, euh, sur ce coup de com permanent. Euh, et cette euh, déclaration qu'il a pu faire, cette attaque contre euh, euh, l'Occident. Il avait bien en tête, Vladimir Poutine aujourd'hui, qu'il ne s'adressait pas, du moins hier, qu'aux Russes, qu'au peuple russe. Il s'adressait à l'Occident, aux états unis et à l'Europe également. Bien sûr, le discours a
5: été largement diffusé, commenté, ça Vladimir Poutine s'y attendait. Quand vous étudiez un discours, mmh. il faut toujours demander quelle est l'adresse de ce discours. Il y en a trois hier. Une adresse au peuple russe. En essayant de solidifier ce peuple russe derrière lui. Parce que, comme ça a été bien dit, aujourd'hui, on a un pouvoir qui peut potentiellement trembler. Et donc, ce faisant, il a besoin de mobiliser sa base électorale, sa base politique, et tout de même encore extrêmement large, derrière lui. La deuxième adresse, c'est les opinions occidentales. Le bras de fer lancé par le Kremlin a toujours été une sorte de bras de fer sur justement le sujet économique. Entre une économie russe qui est en grande partie asphyxiée à défaut de composants, notamment pour ses industries, et une économie occidentale asphyxiée pour des raisons énergétiques, les... lequel cédera le premier. Et donc là, on a une adresse directe aux opinions occidentales en disant attention, eh bien c'est vous qui allez céder le premier, nous sommes les plus forts. La troisième adresse, et il faut malgré tout la souligner c'est une adresse au reste du monde, mmh. avec notamment toute la rhétorique sur la colonisation, etc., pour expliquer que cette guerre n'était pas celle de la Russie contre l'Occident, mais en réalité de l'ensemble du monde contre un Occident qui est néocolonialiste. Et là, est-ce que ça aura une portée Probablement dans beaucoup de pays, pas. Mais en revanche, dans certains pays d'Afrique notamment, eh bien, il peut malgré tout y avoir un écho.
0: Autre déclaration, et Gérard Vespierre, je veux vous demander également, ainsi que euh, Renaud Gérard, de, de la décrypter. C'est Vladimir Poutine, encore et toujours, et cette fois sur la grande Russie. Il y a eu tout un pan de cette, de cette conférence et de ce discours de Vladimir Poutine sur la résurgence du nationalisme en Russie, sur le fait de faire nation, de faire peuple, ses codes, son histoire, ses valeurs. On l'écoute.
12: Aujourd'hui, nous nous battons pour euh, notre liberté, pour nous, pour la Russie, pour que le diktat et le despotisme soient révolus. Je suis convaincu que les pays et les peuples comprennent qu'une politique fondée sur l'exclusivité d'un acteur, sur la répression des autres, des cultures et des peuples, est criminelle. Ce champ de bataille, aujourd'hui, c'est une bataille pour nous, pour notre peuple, pour la grande Russie.
2: C'est quoi la Grande Russie, jean euh, Alors, la Grande Russie, c'est l'Empire russe, c'est-à-dire c'est la Russie de Moscou, mm -hmm. la Russie blanche, c'est-à-dire la Biélorussie, mm -hmm. et la Petite Russie, euh, la Russe de Kiev, euh, qui est en fait euh, le berceau de l'orthodoxie russe. Hein, si vous voulez, en fait, Kiev, c'est le, le début de, de tout ce mouvement orthodoxe. Et puis ensuite, vous avez eu l'invasion des Mongols. Je sais que vous... <rire> ne me reprochez pas de remonter à 1248, mais voilà. <rire> voilà. Et ensuite, effectivement, euh, par rapport à Kiev, le duché de Moscovie a pris de plus en plus de place, et nous avons eu euh, en... les cosaques Zaporoks, c'est-à-dire les Ukrainiens, en 1650, qui se sont ralliés aux Russes. Voilà. Donc, il euh, y a une histoire, effectivement, très euh, ancienne entre euh, les Russes et les Ukrainiens. Il y a aussi eu, euh, dans l'histoire ukrainienne, euh, des euh, velléités d'indépendance avec ce qu'on appelait les atamans, les, les généraux ukrainiens, les, les chefs de, de, de tribus kozak. Il y a eu aussi une la volonté de faire une république indépendante après la défaite de l'Empire russe euh, en 1918, mais les, bol, les bolcheviques ont mis fin à ça. Et puis il y a quelque chose dont ne parle jamais Vladimir Poutine, c'est ce qu'a fait son patron en politique, Boris Yeltsin. C'est-à-dire délibérément, volontairement le divorce entre la Russie, la Biélorussie et, euh, et, euh, et l'Ukraine. Et lorsque euh, ce divorce qui a été consommé lors d'un dîner, euh, qu'ont eu ces trois présidents élus au suffrage universel, parce qu'il faut bien voir que c'est un président russe, euh, issu euh, du suffrage universel, qui a laissé tomber euh, L'Ukraine, le président ukrainien qui s'appelait Kravchuk, que j'ai rencontré à l'époque, lui a demandé « mais et, et la Crimée Qu'est-ce qu'on fait de la Crimée ?» ouais. il, euh, euh, Yeltsin, le patron de Poutine, lui a dit « Tu peux garder la Crimée. » Très bien. Donc euh, c'est donc ça l'Empire russe. Euh, alors il y a une chose qui est vraie dans le discours de Poutine, le reste n'est pas avéré, mais il y a une chose qui est réelle. c'est il, il a dit effectivement, ça c'était très imprudent de la part de la révolution de Maïdan, c'est, ce sont des gens à qui on a empêché de parler leur langue. C'est-à-dire que c'est vrai que là, j'étais là-bas, quand la Rada, j'étais à... Alors, excusez-moi, mais j'étais bon. à Kiev allez -y, allez -y, quand la Rada. Vous plaît. Alors, je vais vous dire quelque chose. J'étais à Kiev quand la Rada... J'étais. Hein, J'ai assisté au vote. Voilà. Donc ça, vous ne pouvez pas me dire que ça passe. Ça, c'est pas ça. Quel était l'objet du vote. L'objet du vote était d'imposer comme langue administrative... L'Ukraine, l'Ukrainien aux régions de l'Est. L'Ukrainien comme seule langue administrative. Et on on s'écarte pas... un peu et je me permets de dire, on
0: aurait pu, on aurait que pu que dire. Aurait une une pu dépêche dire que... qui vient
2: de tomber. Dépêche
0: à, euh, AFP donc qui donc vient de tomber. Les russophones
2: et... ont le droit, si vous voulez, quand ils vont au commissariat de police, de parler le russe. Pas voilà. de problème. Dépêche à AFP qui vient de tomber et ce sera
0: le dernier mot sur l'Ukraine avec vous, Gérard Vespierre. Zelensky, Volodymyr Zelensky, qui assure que son armée reprendra d'autres villes du Donbass dans les semaines à venir. Ce qui est dire... Donetsk et les Donc c'est-à-dire que petit à petit, cette voilà. contre, offensive. C est, c est, ce sont les,
9: les, les villes suivantes après la chute de l'Iman. Mm -hmm. euh, C'est dans la poussée vers la ville de Donetsk après, n'est-ce pas Donc on est vraiment dans une situation qu'on a bien expliqué hier que le référendum a été accéléré, il était prévu en novembre pour geler le plus possible d'un point de vue politique et potentiellement militaire mais les militaires ne sont pas au rendez-vous le territoire compte. Ce serait donc un, un, potentiellement un
0: fiasco pour Vladimir Poutine. Absolument. Merci à, à, à tous les trois d'ailleurs pour ce décryptage et le conflit ukrainien dans l'actualité également et je vous remercie Arthur Murillo d'être sur le plateau euh, on va de nouveau parler des, des affaires qui bousculent la gauche et d'abord l'affaire Julien Bayou, on apprend Aujourd'hui que la direction d'Europe Écologie Les Verts réaffirme sa confiance dans la cellule interne du parti chargé des violences faites aux femmes dont le travail a été remis en cause par l'avocate de Julien Bayou et on l'avait entendu cette semaine.
8: Oui alors l'avocate, elle dénonce une justice privée au sein du parti Europe Écologie Les Verts parce qu'il y a une enquête de Libération qui est parue. Un collectif féministe informel composé notamment de proches de Sandrine Rousseau avait un objectif et eh bien recueillir un maximum de témoignages d'ex-compagnes de Julien vailloux que ce soit par des emails envoyés ou par des rencontres lors de d'événements ou de soirées. Euh, elle voulait une seule chose, c'était le faire tomber. Il y aurait eu une pression réelle sur les Élu écologiste depuis trois ans. Et ce que révèle Libération, c'est qu'une des membres de ce collectif informel fait partie de la cellule interne euh, du parti chargé des violences faites aux femmes. Cette même cellule qui enquête sur Julien Bayou. Mais euh, comme vous l'avez dit, Elliot, pas de problème pour Europe Écologie Les Verts. Il n'y a pas de conflit euh, d'intérêts. Ils renouvellent leur confiance dans cette cellule interne, mais il y a quand même une nuance, parce que c'est ce que dit le parti. Un audit réalisé par un organisme externe indépendant, prévu bien avant euh, l'affaire, sera fait. Donc on voit, hein, euh, oui, on renouvelle notre confiance, mais on pas quand même. Mais temps, on essaye
0: euh, d'y voir voilà. un peu plus clair. Écoutez, euh, tiens, euh, Marion Maréchal euh, qui parle de Sandrine Rousseau et qui dit un jour que Sandrine Rousseau sera au pouvoir.
4: Je la prends très au sérieux parce que même si évidemment on en rit sur le moment et que on voit des, des, polémiques, des polémiques dérisoires finalement autour de ces propos, on se rend compte que euh, ces gens, il y a 15 ans ou 20 ans, n'existaient pas. Puis petit à petit, ils ont pénétré les sciences sociales dans les universités jusqu'à en devenir dominants. Puis ensuite, ils sont rentrés en politique dans des partis marginaux. Ensuite, ils sont euh, ils ont monté dans les urnes et puis ils sont rentrés dans des coalitions. Euh, et demain, ils seront probablement nos ministres
0: du côté de la France Insoumise cette fois, c'est une seconde main courante déposée contre Adria Quatennens.
8: Oui, deuxième main courante qui date du 24 septembre dernier, donc samedi dernier, elle a été déposée Là encore, par Céline Katnins, l'épouse d'Adrien Quatennens. Mais l'avocate du député, dans un communiqué, indique que cette seconde main courante concerne des SMS transmis par son client dans le cadre de leur séparation et qu'il n'y aurait pas de message à caractère malveillant ou menaçant. Nos confrères du Parisien parlent quand même de harcèlement. Et Adrien Quatennens avait déjà reconnu ces faits dans son communiqué de presse qui date du 18 septembre dernier. Il reconnaît lui avoir écrit trop euh, fréquemment. En tout cas, l'enquête est toujours en cours. Adrien Catenin, ça a été entendu par le commissariat de Lille en début de semaine. Euh, et cette deuxième main courante constitue donc un nouvel élément important dans le dossier. Affaire à suivre, Elliot.
0: Quasiment 21h50 sur CNews et on ne parle pas à l'hologramme de Benjamin Morel, mais bien à Benjamin Morel en personne, Benjamin, sur ces deux affaires. Euh, finalement, la gauche ne voit pas le bout du tunnel euh, aujourd'hui et est empêtrée dans, dans des conflits internes. Et, et peut-être que l'affaire Julien Bayou est encore plus grave que celle d'Adrien Quatennens. Je parle politiquement, attention. Elle est plus grave parce qu'en réalité,
5: il n'y a pas de qualification juridique pour l'instant. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui, a priori, n'a pas enfreint la loi peut malgré tout, et eh bien, être débarqué du parti parce que vous avez une partie de ce parti qui tout d'un coup considère que ce qu'il a fait qui n'est pas une infraction à la loi est tout à fait intolérable et qui confie ça à une cellule qui est elle-même constituée de membres du parti avec tout du coup avec du coup tous les soupçons d'illégitimité qui peuvent porter sur la décision. Donc là on est face à quelque chose et de une fondamentalement association dangereux.
0: féministe qui avait dans son viseur depuis trois ans Julien Bayot. Évidemment,
5: donc là vous avez potentiellement des règlements de compte interne qui plus est mais je dirais que à la rigueur, c'est une chose mais ce qui est plus grave, c'est l'attitude des autres partis politiques. C'est Aurore Berger qui dit à propos d'Adrien Quatennens, je ne veux plus voir ce député en séance. Vous imaginez si demain, chaque député qui reçoit sur son nom... Bah, J'ai envie de dire c'est une courante... bonne
0: guerre. Adrien Quatennens ne voulait oui, pas avoir Damien Abad à l'Assemblée, suis... ne voulait pas voir Gérald Darmanin à l'Assemblée. Il paye aussi ce qu'il a créé. Eliott, je
5: suis absolument d'accord avec vous, mais il faut que ça s'arrête à un moment. C'est-à-dire que si jamais... Demain, La République En Marche a un député ah est qui, est terreur, hein, qui est soumis à une main courante. Ça veut dire que La République En Marche, qui aujourd'hui n'a pas de majorité absolue, va se passer d'un député dans sa maigre majorité relative Et Aurore Berger va dire « Non, en réalité j'ai besoin de mes députés. On va ressortir ces vidéos à Aurore Berger. » Et la machine recommence sans cesse et on va avoir aujourd'hui un vrai problème de stabilité institutionnelle si un soupçon de quelque chose qui n'est pas qualifié juridiquement, une main courante, emporte la démission d'un député. Parce qu'aujourd'hui Katnins n'est plus coordinateur de la France insoumise. Il n'est plus que député. Et donc s'il y a quelque chose à donner un peu plus aujourd'hui à la bête médiatique, eh bien ça ne peut être que son poste de député. Et là, on arriverait vraiment à quelque chose qui fondamentalement, d'un point de vue démocratique, du point de vue de la stabilité institutionnelle, m'apparaît sincèrement dangereux.
0: La publicité. Et merci pour ce, cet éclairage. On revient dans quelques instants. Coups. Ah bah écoutez, Gérard... <rire> euh... oh, ah, on doit y aller là parce qu'on a une deuxième partie qui s'est c'est extrêmement mouvementé. Merci beaucoup Arthur Murillo, Gérard Vispire, Renaud Girard, Benjamin Morel, vous restez. L'hologramme reste. est avec nous. à tout de suite. <rire> enfin. En 22h sur CNews. Elle a une ce samedi. Au Muro, un élu socialiste jette l'éponge et décide de quitter la ville en cause de multiples menaces et agressions sur les deux dernières années. La cause, il est blanc. Et homosexuel. Combien y a-t-il de mureaux en France Des villes où les mœurs, les cultures, l'histoire française font figure d'exception au point d'être stigmatisées voire insultées. Il est moins de réponse dans cette édition. Euh, à la une également ce, ce samedi, scène de guerre à Grenoble. Une fusillade éclate devant un bar, les policiers interviennent, S'ensuit une course poursuite et les forces de l'ordre visées par une Kalachnikov, Kalachnikov les forçant à ouvrir le feu sur le suspect. Comment Grenoble a pu autant basculer dans l'ultra-violence Je poserai la question à nos invités. Enfin, Nantes, autrefois au premier rang des villes où il faisait bon vivre à basculer dans l'insécurité et la délinquance, un peu comme Bordeaux d'ailleurs et, et Grenoble. Cet après-midi, les riverains et les commerçants ont manifesté et appellent la municipalité à prendre les choses en main. Vous entendrez leurs témoignages. Et pour en parler ce soir, il y a Benjamin Moral qui joue les prolongations. Il y a Jean Messia, président de l'Institut Impolon. Bonsoir Jean. Il y a Maxime Thiebaud Bonsoir. Maître, bonsoir. Et Valérie Le Lecable, qu'on voit régulièrement en semaine et qui vient ce week-end. Merci d'être avec nous, cher Valérie. Merci à vous. Le point sur l'information, car il est quasiment
1: 22h. Et ensuite, on commence le débat. Volodymyr Zelensky assure que son armée reprendra d'autres villes du Donbass dans la semaine à venir. L'armée ukrainienne est entrée aujourd'hui dans Liman, ville stratégique de l'est de l'Ukraine. Une ville située dans la région de Donetsk, dont l'annexion la veille par Moscou a été fermement condamnée par Kiev et les Occidentaux. Le président turc menace de nouveau de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Erdogan accuse les deux pays de protéger des combattants kurdes du parti des travailleurs du Kurdistan et des unités de protection du peuple, deux organisations considérée comme terroriste par Ankara. A ce jour, 28 États membres de l'OTAN ont ratifié l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Seules la Hongrie et la Turquie, donc, doivent encore donner leur accord final au Parlement. Une nouvelle grève massive des cheminots face à l'inflation au Royaume-Uni. Les Britanniques font face à une inflation de près de 10% et s'inquiètent de savoir s'ils pourront se chauffer ou payer leurs prêt immobiliers cet hiver. Seuls 11% des trains ont circulé dans le pays avec de nombreuses régions sans aucun service. Enfin, la Floride, dévastée après le passage de l'ouragan Yann. Au moins 23 morts, la plupart par noyade et dans leur grande majorité des personnes âgées. Un coût humain mais aussi matériel, selon les premières estimations, le sinistre pour écouter aux assureurs, jusqu'à 47 milliards de dollars.
0: Sur l'information, Benjamin Morel, Jean Messia, Maxime Thiebaud, Valérie Lecable, on est ensemble jusqu'à 23h30. Et puis je le dis aux téléspectateurs, à 23h30, euh, il y aura euh, Bernard-Henri Lévy qui sera sur ce plateau. On va pouvoir euh, parler ensemble euh, de, de l'Ukraine, bien évidemment, mais pas que. On parlera de l'Iran, on parlera de l'Italie. Et... Honnêtement, à partir de 23h30, moi je suis un peu fatigué, donc euh, j'arrête de poser des questions. Et qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit je vais tendre le micro aux Français. Ah Bernard, et ce oui. sont, non, ce sont en fait euh, les Français qui vont poser des questions à Bernard-Henri Lévy sur l'Iran, sur euh, l'Ukraine et sur l'Italie. Donc vous ça va être pas. très intéressant. Qu'est-ce que vous avez dit encore Il ne les connaît pas. Ah bon bah, Je pense que vous êtes allé sur le terrain Non mais il ne connaît pas les Français. Ben. Ah, très bien. Bah, C'est bien. Vous commencez à mettre des... De, de, de...
13: <rire> vous
0: commencez vos blagues. Vous commencez dès maintenant, à 22h. Faites attention à vous, Jean Messia, je l'ai déjà dit. S'il y a une blague, déjà, première blague ratée. À la deuxième blague ratée, je coupe le micro. Plus sérieusement, on va parler de, des Mureaux. Et là, pour le coup, je force est de constater que vous avez été l'un des premiers, Jean Messia, à diffuser la vidéo et cette déclaration de cet élu socialiste des Mureaux qui a décidé de jeter l'éponge et de démissionner. Je recontextualise très rapidement. Les Mureaux, c'est en Essonne, 80 000 habitants dans cette ville. Euh, il y habite depuis un peu plus de 10 ans, cet élu. Et euh, en fait, depuis deux ans, il subit agression sur agression. Et il explique dans sa déclaration, vous allez les compter en long, et bien il explique que la ville a changé. Elle a tellement changé qu'être blanc et homosexuel dans cette ville, ce n'est plus possible. D'où la raison de son départ et de sa
3: démission. On écoute. Je suis arrivé au Murau voici désormais 14 ans. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette ville, que j'ai trouvé être un bel exemple de vivre ensemble. Certes, ce vivre ensemble ne se déroule pas toujours dans une harmonie parfaite, mais il me semble que pendant l'essentiel des années que j'ai pu vivre ici, la ville connaissait un équilibre et une certaine cohésion sociale. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'y installer et d'y fonder une famille. Ici, tout le monde, au-delà des origines de chacun... Se parle, vit ensemble, partage et échange. Ou plutôt, devrais-je dire, se parler, vivre ensemble, partager ou échanger. Car cette intervention est d'abord celle d'un citoyen inquiet du délitement du lien social dans notre ville. Une ville qui a changé récemment. Depuis deux ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi onze agressions où moi-même ou ma famille nous sommes sentis menacés jusque dans notre intégrité physique, là où pendant 12 ans, je n'ai jamais connu d'épisodes de cette nature. Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques allant jusqu'à la menace de mort et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous, ici. C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme. Et c'est un homme dont tout le parcours politique s'inscrit à gauche euh, qui vous le dit.
0: Alors vous avez la première euh, Jean Messia, puisque c'est vous qui avez peut-être alerté une partie de... Euh, des, des, des médias et notamment sur les réseaux sociaux. Moi, je retiens une ville qui a changé. Le Blanc euh, quitte ma ville, on est chez nous ici. Euh, c'est terrible d'entendre ça. C'est terrible d'entendre cette détresse chez cet homme. Et il y a en même temps énormément de, de, de courage, de respect, parce qu'il ne le dit pas dans... Voilà, il, il y a beaucoup de, de colère, mais en, en même temps énormément de transparence. Bien,
14: Bien sûr, et ce qui est vraiment euh, frappant et qui mérite d'être souligné, c'est qu'il euh, est du PS c'est un élu de gauche qui s'était engagé dans un mouvement, finalement, qui euh, euh, a fait métier pendant ces dernières décennies de nier tout ce que cet élu dénonce aujourd'hui et que euh, beaucoup en France ont dénoncé depuis des années, à savoir le racisme anti-blanc, euh, l'homophobie d'une certaine partie de la population, etc. Donc, ce qu'on apprend, c'est que le racisme systémique existe, mais qu'il n'est pas du côté de la gauche, celui de la gauche qu'il n'est pas celui de l'État. Bien sûr que le racisme blanc a pu exister et que le racisme est une, est une affaire universelle. Mais pourquoi une partie de la classe politique s'est acharnée pendant des années à nous expliquer qu'il n'y avait pas de racisme anti-blanc et aussi qu'il n'y avait pas de grand remplacement Parce que quand il dit que sa ville a changé, qu'est-ce que ça veut dire ça veut, ça veut dire que la population de la ville a changé. Il n'utilise et... pas le terme, mais en, en soi, c'est la définition. Exactement, mais les valeurs qui ont fait la France, les, les, les fameuses valeurs de la République dont se réclame la gauche, ces valeurs-là sont les enfants d'un peuple qui est le peuple français. Si le peuple français change, eh bien les valeurs qui prévalent sur notre territoire changent. L'homophobie aujourd'hui, elle émane de certaines populations arabo-afro-musulmanes majoritairement. Le racisme aujourd'hui émane également des mêmes populations à l'égard des, de, des, des Blancs ou euh,
0: des Français. Ce qui voilà. est terrible également, Valérie Lecable, oui. dans cette, euh, ce témoignage et cette déclaration. Déjà, il y a le fait qu'il soit une victime euh, de, 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 de ce racisme, de cette xénophobie, et également de cette homophobie. En revanche, il y a quelque chose, c'est qu'il a fallu que lui-même soit victime pour qu'il se rende compte de ce qu'il se passe, en quelque sorte, dans sa ville.
15: Moi, je dirais que ça fait longtemps euh, qu'en France, il y a des racistes et des homophobes. Je veux dire, l'homophobie a été une plaie de la société française depuis fort longtemps, et je crois qu'heureusement aujourd'hui elle l'est beaucoup moins euh, qu'autrefois mais moi il y a deux choses qui me frappent euh, dans ce témoignage un, par rapport à ce que vient de dire Jean Messia et qui n'est pas complètement faux c'est que euh, ça change un peu de camp c'est-à-dire qu'avant il y avait le racisme des blancs vis-à-vis -vis des autres et que maintenant on se prend le racisme des autres vis-à-vis -vis des blancs et ça c'est quand même une espèce de sidération euh, pour des français blancs ancrés dans leur pays depuis longtemps parce que ça, ce qui se passait à l'envers avant, se passe sur eux maintenant. Donc ça, c'est un peu ce qui s'est passé aux États-Unis et qui a provoqué l'arrivée de Donald Trump hein, progressivement. C'est-à-dire cette espèce de sentiment du blanc euh, originel qu'il est en train euh, de se faire doubler, de devenir euh, pas tout à fait majoritaire. Et la deuxième chose euh, qui me frappe beaucoup et qui est touchante dans ce qu'il dit, c'est qu'il dit qu'il a essayé de dialoguer, il a essayé de parler, il pensait qu'il pouvait échanger, et en fait, non. Et ça, ça montre la radicalisation euh, du communautarisme dans les deux sens, en fait. Et je trouve ça très inquiétant parce que la question que je me pose, c'est c'est quoi Qu'est-ce qui fait l'œuf Qu'est-ce qui fait la poule Qu'est-ce qui fait l'œuf C'est-à-dire que tout s'auto-entretient. C'est-à-dire que certainement que les mureaux ont changé et que pour la population ancienne, c'est pas facile à vivre.
0: Mais la population mais ancienne, valérie c'est ça le problème, et il le dit, oui. la, ancienne, euh, la population ancienne, elle part. Oui. Elle ne supporte bah. plus que cette oui, mais ville pourquoi ne soit plus les Elle part, les oui, mais pourquoi elle elle part, part parce que la oui, mais, ville a changé, parce oui, que c'est un autre monde, c'est une autre, oui, autre oui, culture, mais, ce oui, sont d'autres mœurs. Je suis, je,
15: vous, avez, vous avez raison, mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'au-delà de ça, ils ne peuvent plus se parler. Et ça, je trouve que ça, c'est encore plus dangereux. Parce que que y ait en France une démographie qui soit euh, plus importante dans une certaine population qu'une autre qu'il y ait des concentrations dans certains endroits et dans la, la région de France. Autour des grandes, c'est
0: une et chose, si envie mais les que les, les gens, gens ne puissent plus pu se Il y a un candidat, il y a quelques candidats à la présidentielle qui, en ont, qui ont parlé de ce risque. -là. Oui, Mais alors justement, est-ce que ces la civilisationnelle, est-ce que ces candidats-là, je
15: pose la question, est-ce que ces candidats-là n'ont pas exacerbé cette impossibilité ah, à parler et cette impossibilité à dialoguer Merci. ensemble C'est
0: une question Merci que je pose. Est-ce que des mureaux, il y en a beaucoup en France C'est ça aussi la question. Mais la France est un mureau,
6: C'est surtout ça le problème et que ça fait 15 ans, 20 ans qu'on explique le drame du multiculturalisme, le fait que le multiculturalisme, ce n'est pas tendre à trouver l'unité à travers les cultures, c'est tendre à faire euh, se mettre en plus haut la culture qui s'imposera sur celle de la France. Et c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui se passe au Miro. C'est-à-dire que la culture arabo-afraco-musulmane, comme l'a très bien dit Jean-Messier à l'instant, elle s'est installée dans beaucoup de villes en France et elle s'impose sur nos valeurs républicaines d'égalité homme-femme, de liberté de pouvoir en tant qu'homosexuel circuler librement, fonder sa vie avoir sa famille, et c'est ça qui dramatique c'est moi je me suis toujours dit le jour où ceux de gauche qui naïvement contribué à ce multiculturalisme mm -hmm. se rendront compte de leur erreur, ce sera trop, trop
0: tard Deux déclarations, d'abord celle du, du, du maire des Mureaux qui a réagi je rappelle qu'il est maire depuis 2001 donc il connaît un peu sa ville et il l'a vu peut-être lui aussi changer les propos et les qui rapporte Boris Venon sont évidemment inacceptables. C'est une question qui se pose plus largement au niveau national. Précisément dans notre ville, nous nous battons au quotidien pour construire une ville de la tolérance, du respect et du vivre ensemble. On voit le résultat. J'ai envie de lui répondre. Pardonnez-moi si vous essayez de bâtir une ville du vivre ensemble, de la tolérance, du respect et que votre adjoint, qui est élu de la République... Pardon, qui est, qui est, il est pas élu, mais...
5: Ce sont des mauvalises. Qui
0: l'est
5: élu Le vivre ensemble, c'est magnifique. Mais en réalité, c'est un valise. Tout le monde, aujourd'hui, comme un slogan il y a quand même deux termes aujourd'hui qu'on a oubliés le premier terme, c'est l'assimilation. La notion d'assimilation ouais, implique que, que, que si vous avez des populations halogènes, elles rencontrent une population qui est porteuse de la culture nationale oui. pour pouvoir se l'approprier. Le deuxième mot, c'est définir racisme. On parle beaucoup, et jean à l'a repris, j'ai une distinction avec lui, mais je ne crois pas que ce soit une distinction fond, la notion de racisme systémique. Ça voudrait dire que tout d'un coup, l'État mène une politique raciste. Et au nom de cette idée, on a dit qu'il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc. De racisme systémique, il n'y a pas en France. Mais il n'y a et, pas, et, pas et de politique raciste l'État. Et
0: donc, euh... il y a potentiellement un racisme. Qui a réagi sur cette affaire des mureaux Elle était l'invitée de Mathieu Bocque côté. On l'écoute.
4: J'ose espérer que euh, si un jour cette, cette situation, cet état de fait fait consensus, on arrive peut-être à avancer efficacement sur ce sujet pour y apporter une, une réponse. Et c'est tout l'objet de ce qu'on essaye de faire à Reconquête lorsque euh, ce terme est lancé euh, volontairement un peu provoquant de, de francocide, finalement. Euh, L'idée du francocide, c'est quoi C'est de mettre un mot sur un phénomène de société euh, qui est aujourd'hui une espèce d'insécurité endémique euh, principalement originaire d'une délinquance ou issue de l'immigration ou de nationalité étrangère, euh, à l'encontre euh, de Français. Et comme tout ce qui n'est pas nommé n'existe pas, eh bien au moins ça a le mérite de mettre un mot sur un phénomène de société et donc bah, je l'espère euh, de l'imposer dans le débat public.
0: Au-delà de cette notion de, de francocide, vous êtes tous en train de parler de l'assimilation. Et ce qui se passe au bureau et cette déclaration de, de l'élu, elle me renvoie non pas à une déclaration d'un responsable politique, mais un échange qui a pu avoir cette semaine sur notre antenne, dans l'heure des pros, entre Eugénie Bastier et Alain Jakubowicz. Alain Jakubowicz qui est avocat et qui expliquait sur le plateau de, de Pascal Pro, eh bien que depuis quelques années, vous avez. Des avocates, des jeunes avocates qui l'appellent pour venir travailler, mais qui veulent venir travailler voilés. Oui. Et euh, il dit Mais moi, je ne veux absolument pas que les avocats en France plaident voilés, mais le débat va peut-être s'installer sur notre territoire dans les mois, les années à venir. Et il explique qu'il qu y a encourager. une assimilation qui, est en train de, qui ne se fait plus, que notre encourager. société est en train de changer. Vous dites Il l'a encouragé. Oui, bien sûr, ce que Il l'a soutenu pendant 40 ans. C'est ce que disait Eugénie Bastier Regardez cet échange.
16: Venir me dire à moi que je suis islamophobe, que je suis raciste, ça fait plus de 40 ans que je me bats contre tous les racismes, toutes les discriminations, et venir me dire ce chantage à l'islamophobie oui, oui. est tout simplement insupportable. Oui, oui. Plus plus de lecture. Mais
4: vous avez aussi à installer ce climat-là, je suis désolée en étant, en étant à la LICRA mais pas la tout. de racisme le mais si parce que vous avez détruit la civilisation à la française en disant que finalement l'assimilation c'était mal, mais, mais... parce que... Parce que ça. C'était une, une, une violence envers les immigrés. Et on, le résultat, c'est quoi C'est le communautarisme. Donc vous avez une part de responsabilité de Est-ce
16: que, que vous, vous admettez ça Non, mais vous, vous avez êtes peut-être trompé. Non, mais ça, ça c'est un, un sujet vraiment intéressant. intéressant. Je ne l'admets pas parce que ça a toujours Comme été. Comme l'a très bien dit Paul dans son livre combat, Voyage au cœur du mal notre combat a toujours été inverse. Et montre
4: que SOS Racisme avait une chose. Elle a une chose. ne vous aura pas échappé que je n'ai jamais été président de SOS Racisme, mais de
16: la Qui est une association universaliste. Universaliste. Mais et vous voyez, on a une on divergence de fond. On a une divergence de fond entre la France assimilationniste et la France intégrationniste.
8: Non, mais ça c'est... La... Mais, mais nous ne vision. sommes pas d'accord sur ce vision. point. Nous ne route, sommes pas d'accord sur et ce le point. Résultat, le résultat, c'est le communauté.
16: Mais alors, venir nous dire à nous que nous serions responsables de cette situation,
13: que nous avons combattu
16: depuis toujours. Alain, Alain, depuis toujours. Alain, Alain, je trouve formidable... C'est aussi terrible que de me dire aujourd'hui que je suis raciste. Alain, soyons... L'esprit dans lequel est intervenu euh, euh, Eugénie n'est évidemment polé pas polémique. C'est vraiment... De...
13: Pas du tout, pas non du non tout. Non, non, je veux, je, je -tout trouve que c'est vraiment On un débat de fond. Là.
16: Je pense que si. Non mais, elle, elle ne le, cherche le, pas à régler des comptes. Je trouve qu'elle dit un truc qui est passionnant, parce que vous-même, au nom peut-être d'idées qui étaient tout à fait intéressantes et sans doute louables, peut-être que vous avez mis le doigt dans un engrenage que vous n'avez plus. en
14: voilà cet échange.
0: Quel regard la... vous
16: portez
14: Il le reconnaît à la il fin. Il mais dit, mais vous... Moi, si vous voulez, euh, je, peux, je peux vous parler de l'assimilation puisque c'est ma, ma trajectoire personnelle. Donc, euh, euh, Ce que je peux vous dire, c'est que euh, quand on vient dans un pays, c'est pour ressembler euh, aux habitants du pays, aux peuples qui habitent ce pays. Euh, personne, en fait, ne, ne vous force à rester et à demander une nationalité française euh, et, et à vivre parmi des gens si votre pratique de la religion vous rend inconfortable par exemple avec le pays ou si vous avez des us et des coutumes qui ne sont pas en phase avec le pays dans lequel vous vivez. Donc l'assimilation, si vous voulez, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous devenez un Français de cœur, vous pensez Français, vous parlez Français et vous aimez la France. Or, cette trajectoire qui est la seule que la France n'a jamais proposée à des immigrés avant les années 70 a été battue en brèche dans un double mouvement. Un mouvement de massification de l'immigration, d'une part, et une idéologie mortifère oui. qui a expliqué oui, aux immigrés que devenir français, c'était trahir leurs origines. Moi, aujourd'hui, aujourd je suis traité oui. de traître. Oui. Je suis traité de nègre maison. Et on va le voir dans voilà. le,
0: le sujet euh, pro, suivant, parce que là, vous parlez de l'immigration, de personnes qui ne sont pas encore françaises. Mais aujourd'hui, cette assimilation, elle touche également les personnes qui ah ont bah, une seule... Bien identité, qui est l'identité française.
14: Non, ils l'ont pas. Mais bien sûr, ouais, sont, je...
0: Ce sont des Français de papier,
14: oui, c'est c'est voilà, votre théorie, mais ils l'ont, voilà. de fait. Ils ne sont pas Français Moi, vois, dans, leur, vois, dans leur
15: esprit. Je ne vois pas les choses comme ça. Je ne pense pas du tout que ça a été quelque chose qui a été voulu ou qui s'est passé ah, sûr, volontairement. Je pense que c'est l'échec de l'intégration par la République des populations qui... C'est un échec d'intégration ce qui se passe, en fait. Ben, c'est un échec d'intégration parce qu'il y a eu, en même temps, euh, je pense, la génération au-dessus de la nôtre, enfin celle Vraiment de la décolonisation dé dé quand, quand la population d'Afrique du Nord est arrivée en France et qui, elle, a vraiment voulu s'intégrer parce qu'à l'époque, il y avait du boulot, parce qu'à l'époque, ils avaient envie de venir en France et que toute, toute cette population d'Algériens de Tunisiens, de, de marocains se, se sont intégrés. Et l'immigration de travail. Et de travail, tout à fait. Le, On donc, est tout à fait d'accord. Et la totalité quasiment je pense, repartait. Je pense que la deuxième génération de ces immigrés-là, qui sont français aujourd'hui, ont eu du mal et ont toujours aujourd'hui du mal parce qu'ils ont connu les années de chômage et qu'ils n'ont pas ouais. bossé ou pas réussi à bosser ou pas voulu bosser, j'en sais rien. Ouais, mais, mais, mais en tout vous cas, cas vous... je pense qu'il y a une fracture il... qui s'est passée est... à ce moment-là manque... avec la deuxième génération. Qui est devenu ouais. politiquement mais, militant. Non, mais manque maillon, c'est que
14: l'immigration. C'était une immigration de travail avant, oui, après 80, oui, c'était oui. une immigration de peuplement. Vous donc donne... on est passé d'une assimilation oui, d'individus à une désintégration Donc les. On n'assimile on pas des peuples. Attends, je vous
0: présente un cas d'école. Et pour le coup, c'est à l'école que ça se passe. Vous avez les signalements pour atteinte à la laïcité qui sont en hausse. Selon le ministère ouais. de l'Éducation nationale. Et d'ailleurs, on, avec... les... on attend avec impatience les résultats, parce que le ministre de l'Éducation nationale, Papendia, il nous promet des résultats chiffrés, des... vraiment euh, factuels, en tout début du mois. Voilà ce qu'il dit, les remontées confirment une hausse des signalements, en particulier les signalements du port de vêtements, les fameuses abaya. Exactement. Nous oui. sommes très attentifs à ce qui se passe, nous surveillons. On voit le sujet de Kinson et on en parle juste après. Le
11: 16 septembre. Une élève scolarisée dans ce lycée parisien avait refusé de retirer son voile lors d'une sortie scolaire. Son frère a ensuite été interpellé alors qu'il venait, semble-t-il, en découdre avec l'enseignante de la jeune fille. Depuis la rentrée, les signalements d'atteinte à la laïcité ont augmenté. Pour Sonia Bakes, secrétaire d'État en charge de la citoyenneté, les chefs d'établissement peuvent refuser l'accès aux élèves portant une abaya. Une tenue traditionnelle de plus en plus portée.
4: Celles qui le font euh, le savent très bien. Elles le font en provocation. Depuis 2004, on a une loi qui interdit les marqueurs religieux à l'école. Quand on commence
15: finalement à ne pas respecter les lois de la République et à considérer que les lois religieuses sont au-dessus de celles de la République, c'est le début des séparatismes et de
11: tout ce qui s'ensuit. Les atteintes à la laïcité, un phénomène difficile à quantifier. Pour le syndicat national des lycées et des collèges, il faut des directives claires et nationales.
9: C'est pas un professeur ou même un chef d'établissement qui va déterminer tout seul de la religiosité d'un signe. En fait, Il faut vraiment qu'il y ait
0: un accord là-dessus, collectif, et que ça vienne du ministère.
11: Papindiaï promet des données très précises qui seront publiées début octobre. Le ministre de l'Éducation nationale s'engage à publier mensuellement les remontées sur les signalements dans les établissements scolaires.
0: Avant d'avoir votre réaction, Benjamin Morel, je lis un tweet de Gilles William Golnadel qui reprend une information aux États-Unis. Et voilà ce qu'il dit quand la vice-présidente, il parle de Kamala Harris, veut indemniser les victimes du cyclone en fonction de la couleur de peau, présidente de vice, euh, du vice racialiste. Scandale aux USA, silence coupable en France, c'est une information qu'il faudrait qu'on. On creuse un, un peu plus sur les atteintes à la laïcité. Et on est face à des personnes qui, justement, ne respectent pas les valeurs de la République, mais qui sont françaises. C'est ça qu'il oui, faut comprendre. Le problème
5: n'est peut-être même pas un problème de laïcité, parce qu'en réalité, la baïasse, ce n'est pas a priori un euh, vêtement qui est un vêtement religieux. C'est un vêtement traditionnel. Et donc, il n'est même pas sûr que là, on tombe sous le coup de la loi. Et on reprend le débat là-dessus de tout à l'heure. En réalité, qu'est-ce que c'est l'intégration Tout à l'heure, on a dit intégration, assimilation. L'intégration, c'est la production d'agents économiques. Dans une société multiculturaliste à l'américaine, ce n'est pas un problème. Vous venez en Abaya à l'école, vous venez même avec un voile, ce n'est pas un problème. La citoyenneté n'est pas tant pensée. On pense d'abord fabriquer des agents économiques. Dans la société française, l'assimilation, c'est fabriquer des citoyens. Fabriquer un citoyen, ça signifie pas renoncer à sa religion. Fabriquer un citoyen, ça signifie trois choses. Assumer une histoire assumer un projet politique dont fait partie la laïcité et assumer une langue. Et ça, aujourd'hui, on l'a perdu.
0: Autre réaction qui m'a marqué cet après-midi, et vous allez y réagir, Maxime Thiebaud, c'est Pierre Lelouch, ancien ministre. Et Lui, il dit « mais mais j'ai honte ». Quand je vois que euh, l'éducation nationale se félicite d'avoir des signalements et de nous présenter so euh, des chiffres sans prendre des, des, des décisions, sans aller en, en disant c'est notre priorité, le respect euh, des valeurs euh, républicaines sur notre, sur notre sol et notamment dans l'école, bah, j'ai honte. Voilà ce qu'il
13: dit. J'ai honte. J'ai honte euh, que mon pays en soit réduit à trouver des choses positives dans le fait qu'il remonte des informations... Euh, sur le comportement d'enfants de, téléguidés par leurs parents ou leur entourage pour porter ce genre de vêtements en France. Mmh. Ça n'a rien à voir avec notre histoire, républicaine ou pas républicaine. On est en France. Ça, on n'est pas en Algérie, on n'est pas en Iran, on n'est pas au Pakistan ou on n'est pas en Afghanistan. Moi, je connais ces pays. Je sais le combat des femmes pour se libérer de, ces, de cette punition. Et ici, on la revendique comme un instrument de liberté, mais... On marche sur la tête. En mmh. plus, on a, il plus, on a un, un ministre qui est lui-même partisan euh, du wokisme et des de, 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 de cultures et, et qui va aux États-Unis expliquer que la France a un problème avec le racisme. Mmh. Non, je veux dire, euh, ou bien on a un cap, ou bien on ne l'a pas.
0: Est-ce que vous avez honte également, Maxime Thibault
13: J'ai honte, mais je l'ai vécu il y a 20 ans.
6: Et là, on se réveille en se disant tiens, il y a un problème. Moi, il y a 20 ans, dans mon collège ZEP, où il y avait 60% des élèves qui venaient de la banlieue, qui étaient de religion musulmane. Les parents des zones rurales inscrivaient leurs enfants en langue vivante allemande pour qu'ils ne soient pas mélangés de ces jeunes. Pourquoi Tout simplement pour qu'ils ne subissent pas le racisme, parce qu'ils n'étaient pas musulmans, qu'ils n'étaient pas arabes. Donc moi, je l'ai vécu, je l'ai vécu quand j'étais au collège, je l'ai vécu le racisme quand j'étais au collège, de me prendre des claques, d'entendre s'arrêter de la coupe parce que je venais de me faire couper les cheveux. Je l'ai vécu il y a 20 ans, quand on s'en plaignait, on nous disait, attendez il euh, n'y a pas de racisme, le seul racisme qui existe, c'est vous, parce que vous ne voulez pas vous mélanger avec ces gens-là, et en fait c'est ça qui s'est passé il y a eu le rapport Aubin, euh, merci Jean euh, qui est sorti en 2004 qui est déjà parlé de ce problème-là et on n'a rien fait, donc oui le problème en fait d'assimilation, il ne date pas d'aujourd'hui mais à mon avis c'est trop tard, il date de deux, trois générations, il date des grands frères il date aujourd'hui même des parents des enfants qui sont dans les établissements scolaires, donc on fait quoi la vraie question c'est que je n'ai pas de réponse républicaine à apporter
0: euh, y la publicité on revient dans un instant je vous coupe Jean-Messier <rire> vous faites <-tu>
13: <rire>
0: je vais demander vous savez ce que je vais demander qu j'espère qu'il y avait une caméra sur oui, vous ce qu'on appelle une divergée c'est vraiment ralenti la tête que vous faites quand je dis euh, on vous coupe ah malheureusement il n'y avait pas euh, de, Moi, mignon. de caméra non, mais vous cœur. avez fait une tête formidable allez on revient dans un instant Il est quasiment 22h30 sur CNews et c'est un plaisir si vous nous rejoignez pour soir-info week-end. On est avec Benjamin Morel, Jean Messia, Maxime Thievo et Valérie Lecable. On va parler de Grenoble dans un instant où des policiers ont été visés par des tiers de Kalachnikov. Voilà, on en est dans les rues grenobloises. Mais avant cela, on fait un point sur l'information.
1: L'affaire Katnins continue de faire parler d'elle. Adrien Katnins est visé par une nouvelle main courante déposée par son épouse. Céline Katnins accuse le député LFI de lui avoir envoyé trop de SMS depuis le début de l'affaire et de leur rupture. Adrien Katnins a lui été entendu au commissariat de Lille dans le cadre d'une enquête pour violence conjugale. « Vous serez tués un par un tant que Vladimir Poutine sera au pouvoir », ce sont les mots prononcés ce soir par Volodymyr Zelensky aux Russes et en particulier aux responsables gouvernementaux. Le président ukrainien assure que son armée reprendra d'autres villes du Donbass dans la semaine à venir. Et sur le terrain, l'armée ukrainienne est entrée aujourd'hui dans Liman, ville stratégique de l'est de l'Ukraine. Au moins 24 civils, dont une dizaine d'enfants, ont été retrouvés tués par balles dans leur voiture dans le nord-est de l'Ukraine. Selon le gouverneur régional, les occupants russes ont attaqué ces civils qui tentaient d'échapper au bombardement. Depuis le début de l'invasion, l'Ukraine dénonce les exactions des troupes de Moscou, des accusations systématiquement rejetées par la Russie.
0: Et Des policiers ont été visés par des tirs de kalachnikov alors qu'ils intervenaient sur une fusillade qui avait éclaté devant une brasserie. Les criminels ont tenté de s'enfuir, course poursuite, tirent sur les policiers qui ont répliqué, la police a dû ouvrir le feu, sur un homme donc qui les menaçait, menaçait à la Kalachnikov. Les premiers témoignages parlent de scènes de guerre. Donc On va écouter Yannick Biancheri, qui est secrétaire départemental Alliance, et qui nous parle de ces individus, euh, qui sont des criminels, il faut appeler un chat un chat, qui n'ont plus peur de rien.
6: Ont peur de rien, n'ont pas peur de la justice, n'ont pas peur de la réponse judiciaire, ils n'ont pas peur des policiers, ils n'ont même pas peur de tirer, voire de tuer. Donc, euh, je pense que ça devient très compliqué d'exercer notre métier et euh, surtout quand mes collègues font des interventions comme ça, aussi carrées, aussi bien exécutées, on arrive à interpeller ces individus, mais au prix, à quel prix et surtout quel risque a été pris de la part de mes collègues pour interpeller ces individus Maintenant, on verra la réponse judiciaire.
0: La police fait face à des individus dans. Plus violent, on parle là de Valérie d'hyper est-ce qu'on va accepter encore ce, ça longtemps C'est révélateur de ce qui se passe aussi à Grenoble et de sa mairie
15: Non, mais le problème, on sait que Grenoble est une des villes les plus dangereuses, qui est complètement envahie par le trafic de drogue et qu'il euh, qu y a beaucoup d'argent qui circule et qu'effectivement, euh, ces trafics, ces dealers sont prêts absolument à tout pour défendre leur territoire, leur trafic et pour assurer leur vente de drogue. Et le phénomène qu'on connaît depuis quelques mois, quelques années maintenant, c'est effectivement le recours aux armes de plus en plus fréquent et de plus en plus important. C'est-à-dire que
0: les, oui, mais les... normalement, on avait recours aux armes entre bandes et il y avait quelques euh, lois euh, dans, euh, chez les criminels. Aujourd'hui, il n'y a plus ni foi ni loi et surtout ces armes. Maintenant, on, les, on, les, on, on vise les policiers, les forces de l'ordre.
15: Mais alors, ce qui est de plus en plus fréquent et quand même presque euh, pas banalisé, parce qu'on ne peut pas banaliser des choses comme ça, c'est que quand la police essaye d'arrêter quelqu'un, ces personnes sont de plus en plus, souvent, en possession d'armes. Mmh. Donc euh, voilà, après, aller jusqu'à tirer sur les policiers, c'est certainement euh, un cran euh, supérieur et qui euh, fait qu'effectivement, euh, ils le disent très bien, ils sont dans l'impunité, ils n'ont pas peur. Euh, et, euh, et voilà, et c'est très difficile de les arrêter parce que finalement... Euh, on n'arrive plus, euh, plus à gérer la situation globalement en fait.
0: Alors la fusillade, elle n'a pas eu lieu à l'intérieur du bar, mais devant l'établissement. Le véhicule dans lequel ils sont partis, il euh, euh, y a eu la cour poursuit, pour course poursuite, pardonnez-moi, a été volé. Le blessé a décliné une identité à vérifier, mais il serait né euh, dans les années 90. Extrêmement connu déjà des services de, de justice, notamment pour vol, recel, détention de stupéfiants. On va regarder la réaction. Le maire, il va faire quoi Il va leur payer une séance de... de psychologie aussi. On va parler de, de la mairie dans un instant, mais je vais d'abord. Restons Le sur la violence, l'hyperviolence. Et, et regardez peut-être, je ne sais pas si vous avez vu la déclaration de Mathieu Valet qui est régulièrement sur notre antenne, mais il a eu un tweet assez intéressant. Euh, de, de pire en pire, des criminels ont braqué des policiers. Ils les ont braqués, donc ils n'ont pas tiré sur les policiers. Alarme de guerre ce matin à Grenoble pour les tuer. Les policiers courageux ont tiré pour protéger leur vie. Avant ça, ces mêmes voyous lourdement armés avaient transformé un bar en zone de guerre. Voilà, on en est. C'est-à-dire que dans les rues de la ville, on est un samedi après-midi, on est dans Grenoble, Jean
14: Messia. Bah, les criminels, eux aussi, ont été grands remplacés. Puisque quand vous parliez effectivement d'une un, sorte de code d'honneur euh, du grand banditisme d'il y a 30 ou 40 ans qui faisait qu'on ne tirait pas sur les policiers, euh, bah, aujourd'hui, non seulement les grands bandits tirent sur les policiers, mais y compris les petites frappes qui, entre-temps, maintenant ont des, des armes de guerre, n'hésitent pas à les brandir et, 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 le cas échéant, à faire feu euh, sur les policiers. Voilà, quant à dire, tout ça, c'est. Enfin, en fait, il y, y a une espèce de confort à dire, bon, tout ça, c'est de l'économie de la drogue circuler, il n'y a rien à voir. Excusez-moi, cette économie de la drogue, moi, je la considère comme une économie néocoloniale. C'est l'économie faite par des colons. Euh, euh, africains, subsahariens, maghrébins sur notre sol, et qui font vivre effectivement des territoires, c'est l'autre versant du séparatisme, qui font vivre des territoires en dehors de l'économie de la République. Donc en fait, quand on dit grand remplacement, quand on dit séparatisme, quand on dit suprémacisme, euh, eh bien tout ça se nourrit d'une manne financière, d'une économie souterraine, oui. effectivement organisée autour de la drogue. je que ne je voulais pas, je termine là-dessus, il, il ne faudrait pas, si vous voulez que l'élément narcotique euh, vienne masquer la forêt identitaire, sécuritaire, etc., qui existe dans notre pays Non, mais
15: simplement, Jean-Messiac, puisque vous m'interpellez, je me permets de vous répondre. Euh,
14: pas spécialement, non. Ce que vous
15: êtes... Enfin, je ne sais pas, vous en ouais. parliez en tout cas. Euh... Je, vous, vous avez dit vous-même qu'autrefois le grand banditisme ne tirait pas sur la police mais le grand banditisme s'appuyait déjà beaucoup énormément sur le trafic de drogue. Et ce que je voulais dire c'est que la quantité de sommes d'argent en jeu font qu'effectivement il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de lois, il n'y a plus etc. Et je pense quand même que c'est l'élément principal de la violence et euh, de ces méthodes oui, d'utiliser des kalachnikovs particulièrement parce mais que ce me... sont des gens qui sont armés jusqu'aux dents oui. et qui ont les moyens de l'être. Et vous avez raison, ce n'est plus entre bandits mais avec la police que l'affrontement a lieu. Mais c'est quand même la première motivation, c'est ces de récupérer les ces étrangères. flux d'abonnement. Une
0: déclaration, si ah ouais. vous me le permettez, Alain Carignon, qui est le président du groupe d'opposition, l'ancien maire de Grenoble, et qui dit mais on a un problème avec la municipalité, c'est une municipalité verte, on le rappelle, à Grenoble, qui est dans le déni. Écoutez.
17: Une municipalité qui est complètement inactive, immobile, qui est dans le déni complet de, de ces sujets, qui refuse évidemment d'intervenir, qui refuse d'armer la police municipale, qui refuse un développement des, des caméras, qui
13: refuse un PC opérationnel 24 heures sur 24 qui permettrait d'agir et qui continue à attribuer les logements à ces catégories de population, les dealers, euh, qu'elle installe au fond au creux des quartiers. Donc on
17: a, on a un cumul de ces problématiques qui, qui fait que, que
13: Grenoble euh, vit une, une situation très difficile.
0: Est-ce que c'est dans le, le logiciel de cette mairie verte, Benjamin Morel, de gérer les questions de sécurité, les questions d'immigration, les questions de criminalité, de trafic de drogue on que C'est Éric Piolle qui est la tête de la mairie que la police municipale à, à, à Grenoble n'est pas armée dans une des villes les moins sécures de France
5: non, c'est clairement pas dans son logiciel, mais je dirais qu'Éric Piolle, euh, et on ne peut pas dire d'un côté la décentralisation, c'est bien et s'en plaindre, fait la politique de ses électeurs. Il a été réélu dans un fauteuil. Et donc dès le moment où vous avez une toute partie de la population qui vote... Avec quel taux d'abstention Exactement, taux mais, taux mais, mais je dirais que tout le monde a le droit d'aller voter. Donc oui. si jamais vous n'êtes ah, pas content demain de votre municipalité, qu'elle soit verte ou autre, mobilisez-vous. Et là, il y a une responsabilité de l'électeur et de l'abstentionniste également. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est-à-dire que oui, il y a une politique de la mairie. Mais là, très clairement, le trafic de drogue à Grenoble, ce n'est pas une question locale. C'est une, une question, question nationale. Et je rejoins ce qui a été dit. On a un sujet qui est un sujet... Profondément aujourd'hui, on
0: vie, va parler de Nantes dans cinq minutes. C'est la même chose. Euh, pardonnez-moi, c'est la même problème. chose. C'est pas tout à fait un ah, C'est un enjeu là, qui est là, national. Oui, mais, oui, mais, mais c'est pas les mêmes ressorts. Même c'est pas les mêmes ressorts. pardonnez-moi, Naïvement, j'écoute le premier adjoint de Nantes qui nous explique que c'est le trafic de drogue qui fait l'insécurité à Nantes. C'est absolument pas l'immigration et que faire la l'amalgame entre immigration et insécurité, c'est honteux. Le problème, c'est. Allez-y, Valérie, et ensuite Maxime.
15: Juste un mot, parce que j'adhère totalement à ce qui a été dit. Ah. Et Alain Carignon, non, mais sur le oui, oui. fait que c'est les électeurs qui ont choisi, c'est ça qui est incroyable en fait. La question Et Alain Carignon, qui aussi. était l'ancien maire de Grenoble, je vous rappelle, était candidat pour redevenir maire de Grenoble aux dernières élections municipales. Et ce qu'il dit a l'air à peu près logique, effectivement, mais ils ne l'ont pas élu. Et c'est ça qui est assez incompréhensible en la,
6: fait. La, la politique de la ville, elle a son importance pour enrayer les trafics de drogue. Vous regardez par exemple chalon sur saône le maire de chalon sur saône Gilles Platret, a cassé une partie des banlieues et depuis l'insécurité a baissé à chalon sur saône C'est-à-dire que si vous avez une politique de la ville où vous parquez les gens et notamment les trafiquants de drogue, forcément l'insécurité elle continue et le phénomène communautariste augmente. Donc à partir du moment où les villes elles restent comme ça <coughs> naïves dans l'inaction par entretien électoraliste pour mmh. le la prochaine élection, il est certain qu'il n'y a rien qui se passe. Après, il y a aussi une dimension sécuritaire par les villes en installant des caméras. Et il a complètement raison. Si vous avez des caméras, vous avez une force de dissuasion. Alors on en sait elles sont détruites habituellement, elles ne restent pas longtemps. Mais déjà, vous avez des forces de dissuasion. Et vous voyez une diminution de l'insécurité. Et après, il y a la politique nationale. Et je voudrais quand même dire un point sur la politique nationale. C'est que, en ce moment, on n'en parle pas. Personne n'en parle parce que c'est complexe. C'est la réforme de la justice. Mmh. On est en train de casser les polices judiciaires. Les polices judiciaires, c'était des systèmes ah, ben, d'enquête interdépartementaux avec des policiers de très très haute qualité qui savaient faire des enquêtes complexes. On est en train de les départementaliser. On se rend pas compte qu'on est en train de casser un savoir-faire à la française qu'on avait sucré puis les malheurs le d'utile. Mais c'est une catastrophe. Ils sont en train de casser des femmes. Et ça, ils sont au courant. On ne peut pas nous dire que le gouvernement n'est pas, mais pas au courant de la politique
8: de la justice. Avançons, ah, pas Ma... passons d'une Ma... ville Ma... à l'autre. Jean un, un, Messia, un, en 30 secondes, vraiment, un, un, parce que un, je un un veux parler de la gauche mais, après. Qu mais
14: qui concerne effectivement Nantes également, c'est que le grand remplacement signifie le grand ensauvagement. Toutes les statistiques montrent qu'il y a une composante immigrée majeure dans la délinquance et dans la criminalité de ces villes. On parle de 50%, de 55%, de 47%, de 38%. Imaginez juste un instant un monde où vous retirez cette composante immigrée de la délinquance et de l'insécurité. Je peux pas. vous dire que les moyens qu'on nous dit qu'on va mettre dans la crier, police, hein. dans la justice, suffiraient amplement. Sûr, Mais le problème, c'est que Pourquoi quand vous avez une telle masse de criminalité et de délinquance qui est importée... Tous vous les moyens créer. que vous pouvez mettre pour sais, lutter il a contre... Il pas du tout un prisme eh
15: bien, de compréhension un petit peu... Euh, un petit peu alors on on pas pas, alors, à chaque question,
14: pas, On m'a déjà dit ça 15 fois, donc du coup, j'ai préparé une réponse cette fois. Ah, Attention. Ah, ah, ah. Je peux vous dire... Je peux vous, vous avez dire, un prisme de Je ne de comprends pas si chacun vous, des événements. Je ne comprends pas qu'on puisse être obsédé par sa petite personne et son petit individualisme et ne pas être obsédé par son identité ou son ipséité ou son ontologie. Hum. Ce que, être français ça fait de nous ce que nous sommes, hum. nous devons être effectivement obsédés par, par, façon, France, obsédés déclarer, par ça obsédés par ça, je vois pas pourquoi je vois pas dans quel monde Mais, on peut être obsédé de perdre son iPhone et de pas être obsédé et bien de, 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 et de pas être obsédé par être, devenir autre chose que
0: ce que nous cela. avançons, et qu'il semble loin le temps où Nantes était au premier rang des villes où il faisait bon vivre en France en disant, la ville s'est transformée et c'est très intéressant de voir cette bascule parce que Grenoble et Nantes, il n'y a un pas en fait dans l'insécurité. Peut-être que les facteurs sont différents. Euh, Jean-Marc Morandini disait par exemple, en étant sur le terrain euh, vendredi, euh, il y a trois facteurs. Il y a eu euh, d'abord la ZAD, ensuite il y a eu une politique migratoire très importante, il y a également le trafic. Et donc euh, finalement, c'est un melting pot qui ont fait qu'aujourd'hui, cette ville se retrouve dans cette situation. Il y avait une manifestation euh, aujourd'hui euh, de riverains et de commerçants. Et, et comme euh, lors de cette émission formidable de Jean-Marc Morandini, Michael Chayou a tendu le micro et il a demandé euh, à, aux personnes qui étaient sur le terrain de témoigner, de raconter un peu ce qu'elles qu ont vécu dans cette ville et comment cette ville a basculé. Regardez ces témoignages.
4: Il y a quelques années sur la ligne
12: 22 au Dervallière, j'ai eu des jeunes qui m'ont braqué une arme sur moi et c'est un souvenir très marquant. Et là avant-hier il y a un collègue qui a vécu exactement la même chose, qui a été pris à partie donc quartier Laurier avec une arme à feu
11: pointée sur lui. J'étais même en début d'après-midi avec ma fille lycéenne qui se fait tous les jours agresser, insulter à commerce tous les jours en journée. Elle n'en peut plus. J'étais là avec elle tout à l'heure et je suis là pour elle. Parce que moi j'ai été étudiante il y a 20 ans dans cette ville et j'avais pas de problème. Et aujourd'hui je ne peux pas laisser ma fille faire ce que moi je faisais.
9: J'ai une fille qui habite Nantes, qui habite rue Sainte-Catherine, qui a un point de deal à 30 mètres de chez elle. Et euh, je tremble à chaque fois que je la sais en déplacement, que ce soit pour rentrer de son travail, rentrer le week-end, etc. Euh, parce qu'elle parce que se fait régulièrement agresser. Euh, alors, euh, évidemment, elle évite le maximum possible d'être de, de, seule, elle s'est fait accompagner, mais ce n'est pas toujours le cas. Je ne
17: parti plus. J'ai oublié de laisser mes enfants là, parce que j'ai ma fille de 21 ans qui habite à Verdoux, mais moi, j'ai très, très peur pour ça, moi. J'ai peur de, de, que ma fille euh, se fasse agresser, voilà. Aucune défense, parce qu'ils sont souvent à se promener avec quatre filles, ils sont souvent entre filles,
6: mais euh, on a peur, on est parents, on a peur, voilà.
0: Ces témoignages qui sont saisissants et quand on voit en fait le désarroi de ces mamans ou de ces, ces, ces pères qui disent ben, « ma fille, je ne peux plus la laisser sortir » et des personnes qui ont vécu à Nantes, qui ont vécu ce que c'était d'être étudiant dans cette ville, dans une ville plutôt calme et, et festive. On va écouter Mathieu Valet qui lui présente l'aspect sécuritaire. Pourquoi il y a cette insécurité en, 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 dans cette
3: ville à Nantes En fait, déjà à Nantes, il y a des chiffres qui font froid dans le dos. Il y a plus de 50% des voyous qui sont interpellés par les policiers qui sont de nationalité étrangère. Donc on voit bien qu'on a des voyous étrangers qui prennent la France pour un Eldorado à victimes. Ils pensent que les personnes qui ont des montres, qui ont des bijoux, qui ont des effets personnels, eh ben on peut les dépouiller en toute liberté, qu'on peut cambrioler les établissements que vous voyez au centre-ville et qui aujourd'hui provoquent la colère des commerçants. Ensuite, vous avez eu 50 échanges de coups de feu depuis le début de l'année. Depuis vidéo. janvier. Ouais. Depuis janvier et même, pour être très précis, alors en plus d'avoir un centre-ville, le cœur du Nantes, qui est gangréné par ces voyous majoritairement étrangers qui commettent des infractions et qui font des victimes. Vous avez dans la banlieue ouest le quartier de Bellevue, la cité de Bellevue qui est en reconquête républicaine et où en fait vous avez eu cinq blessés par balle rien que ces deux mois d'été, juillet et août, constatés par les policiers et qui font l'objet d'enquête judiciaire de la part de la police judiciaire. Maxime
0: Thibault, aujourd'hui ce lien qu'on peut faire entre une partie de l'immigration, c'est important de dire une partie évidemment, de ne pas faire de, de caricature et de stigmatisation, une partie de l'immigration et de la délinquance, plus personne ne peut le nier
6: bah, on ne peut plus le nier, on ne fait que le constater tous les jours. Mais ce qu'on appelle l'ensauvagement, c'est quoi C'est la conséquence d'une décivilisation. C'est-à-dire que des gens sont venus avec leur culture, qui n'a strictement rien à voir avec la nôtre, n'ont pas pu être assimilés, ont dû créer un autre mode d'économie, notamment le trafic de drogue, et aujourd'hui s'installent des États dans l'État, où les Français n'ont plus leur place, où l'État n'a plus sa place. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez le PSIG, les pelotons de surveillance d'intervention de la gendarmerie, qui sont obligés d'aller s'entraîner avec les militaires pour apprendre à faire du combat urbain. Mmh. Voilà ce qui est en train de se préparer. Et on sait pertinemment que dans 10-15 ans, on aura des ouvertures de feu à armes lourdes qui arriveront sur des policiers et gendarmes et qu'on en parlera quotidiennement en se disant bah, « Tiens, on a déploré hier soir encore deux gendarmes ou un policier de tué ». Et on se dira « Mais qu'est-ce qu'on fera ?» Voilà, et moi c'est ça le drame vers lequel on va, qui s'installe progressivement, ça fait 20 ans que le constat est fait, ça fait 20 ans que les politiques se cachent tout simplement parce qu'ils ne vivent pas dans le réel, ils font de la politique sur des dogmes, on a un ministre de l'éducation nationale qui va nous parler de racialisme aux états unis plutôt que voir que concrètement en France il y a une situation raciste qui n'est pas de blanc vis-à-vis -vis de personnes de couleur mais plutôt de personnes qui sont éventuellement d'autres couleurs et en tout cas de religions différentes à celle qui est historiquement régnée en France, Ça, et, qui tiennent, oui, et qui tiennent malheureusement des propos qui sont inadmissibles, et on n'a personne pour le condamner, sinon vous êtes vu comme autre chose que républicain.
0: Benjamin Morel, sur la transformation de, de Nantes, sur cet aspect, je le disais, il y a dix ans, c'était la ville où il faisait le plus bon vivre. Oui, euh, c'est
5: un, un sujet un peu différent de Grenoble, qui pour le coup est gangrené par le trafic de drogue, là on a essentiellement en effet un effet migratoire, avec qui plus est une forme de ghettoisation de la ville. Et on retrouve ensuite, à travers ce trafic de drogue, en réalité, trois grands éléments qui aujourd'hui suscitent la violence. En effet, je vous rejoins la question de l'assimilation et d'une immigration qui peut être incontrôlée. Un trafic de drogue qu'en réalité, on ne va pas régler en réglant la question de l'immigration. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la plus grosse consommation d'Europe et que vous avez, qui plus est, eh bien, des filières qui sont ouvertes pour l'importation. Donc si jamais vous démantelez les filières que vous évoquez, c'est ce que fait Gérard Damanin tous les matins, vous ne réglez pas le problème parce que la nature a horreur du vide. Et ensuite, on en parle trop peu mais également le trafic d'armes. Et ce trafic d'armes aujourd'hui, notamment depuis l'ouverture de l'espace Schengen à l'Europe de l'Est, apparaît fondamentalement incontrôlable. Et dès le moment où vous avez de l'argent et des armes en circulation, bah vous avez des drames.
0: Un dernier mot avec vous Valérie, et ensuite je veux qu'on parle de l'union des droites.
15: Non, je trouve que Nantes est une ville un peu exemplaire, parce qu'effectivement c'était celle où il faisait le meilleur vivre, et elle est classée numéro 1 maintenant des villes les plus dangereuses de France, avec surtout ce chiffre d'augmentation de 89% euh, de, des agressions, de l'insécurité, etc., sur un temps de trois ans, ce qui est extrêmement court quand même. Donc une espèce de transformation qui s'est accélérée. Et le fait notable aujourd'hui, c'est que la maire socialiste de Nantes, Johanna Roland, a demandé un renfort de police. Elle a demandé 80 nouveaux policiers, je crois, pour venir à son secours. Et je crois qu'il y a un phénomène qui n'a pas été souligné, qui est quand même, et dont vous avez parlé, vous, Eliott, qui est celui des zadistes, c'est-à-dire qu'ils ont eu cette histoire de Notre-Dame-des-Landes qui a duré beaucoup trop longtemps, qui a concentré sur son sol des tas d'opposants extrêmes à cette histoire d'aéroport et ils sont restés là aussi.
0: Autre là aussi. thématique, on change complètement de sujet et je le dis aux téléspectateurs à 23h30, Bernard-Henri Lévy sera sur ce plateau et on va revenir longuement sur les déclarations de Vladimir Poutine avec Bernard-Henri Lévy. Et puis on vous a donné la parole, c'est-à-dire qu'on a vraiment tendu le micro et vous allez entendre des étudiants, des retraités poser des questions à Bernard-Henri Lévy, que ce soit sur la guerre en Ukraine, mais également sur l'Iran ou encore sur l'Italie. On passe à un tout autre sujet avant de la publicité, et l'union des droites. Pourquoi on va parler de l'union des droites Parce que Nicolas Dupont-Aignan, président de Boula France, qui a fait 2% à la dernière présidentielle, alors on pourrait dire 2% c'est rien. Euh, 2% ça représente quand même 700 000 personnes qui ont voté, qui ont mis un bulletin du pont aignan dans, dans l'urne. Euh, il a parlé de l'union des droites et c'est très intéressant, il fait le parallèle avec ce qu'il s'est passé en Italie, puisque l'Italie a réussi lors des législatives par l'union des droites à être en tête. Il dit, en gros je la résume très, très rapidement, il n'y a pas une feuille de papier qui, qui sépare euh, sur les questions régaliennes les LR du Rassemblement national et de reconquête. Donc à un moment il va falloir s'allier pour gagner parce que sinon on va perdre. -le. Il ne s'agit pas
18: de revenir sur les responsabilités partagées des uns ou des autres, sur les mots qui ont blessé, mais de dépasser tout cela pour demander droit dans les yeux, droit dans les yeux, l'union des républicains, des souverainistes, des patriotes, l'alliance de la dernière chance pour la France. Alors oui... Jean Lassalle, Florian Philippot, Laurent Vauquier, Marine Le Pen, Éric Ciotti, Marion Maréchal, Éric Zemmour, Michel Onfray, Rachida Dati, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella, tant d'autres. Oui, je m'adresse à vous, vous qui avez la passion de la France. Franchement, droit dans les yeux, il y a moins de différence entre nous tous qu'entre Silvio Berlusconi, Matteo Salvini ou Giorgia Meloni la seule différence, c'est qu'elle a gagné et que nous avons perdu.
0: Sur les questions ragueliennes, est-ce qu'effectivement il y a la possibilité d'union des droits de Jean Messia Est-ce que c'est jouable ou c'est un fantasme C'est-à-dire que la France n'est pas l'Italie, ça n'arrivera jamais.
14: Bah écoutez, moi je pense qu'il n'y aura rien de, de possible de ce côté de l'échiquier euh, sans le formidable socle populaire et social constitué par le Rassemblement national, sans la formidable expérience de gouvernement de gestion euh, euh, des Républicains hein, puisqu'ils ont, ils ont gouverné quand même la France pendant plus d'une quarantaine d'années et sans la colonne vertébrale idéologique et dogmatique euh, de Reconquête et d'Éric Zemmour donc effectivement ce qui, ce qui pourrait faire gagner en France c'est une sorte de rassemblement républicain pour la Reconquête mmh. euh, mais par contre si vous voulez le problème c'est que je n'aime pas ce concept d'union des droites euh, parce qu'en réalité le Rassemblement National euh, se dit ne pas être de droite et de fait, il a un programme économique qui le situe plus à gauche euh, qu'à droite. Donc Marine Le Pen elle-même dit qu'elle n'est pas, qu pas de droite. Donc si on exclut Marine Le Pen et le Rassemblement National de cette alliance, qu'est-ce qui reste Il ne reste rien. Donc il, le, si vous voulez, l'idée est bonne... Mais le concept d'union des droites, quelle droite si
0: vous excluez le Rassemblement national En une minute avant la publicité, les trois vont réagir. Valérie en premier.
15: Non, rapidement, il y a juste un problème, c'est que les Républicains ont dit tout de suite qu'il en était hors de question pour eux. Enfin, donc, les Républicains,
0: euh... ils font 4%, donc à un moment, ils vont peut-être se oui. réveiller en se disant, qu'il euh, va falloir s'unir.
15: Oui, mais bon, euh, Nicolas Dupont-Aignan, il fait 2%, donc dans ces cas-là, son si appel... Bah, D'où pas... le fait qu'il qu se réveille, qu peut-être aussi. aussi. Voilà. Donc, non, les Républicains ont tout de suite dit non. Et alors, je ne sais pas pourquoi il a cité alors, Nadine Morano, je comprends mieux, ou Éric Sotti je comprends mieux. Mais Rachida Dati, je ne suis pas tout à fait sûre qu'elle soit ravie d'être dans le lot euh, des gens qui ont été cités euh, par Nicolas et de Broyant. la droite républicaine, Donc Rashida ce que Dati. je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pour l'instant, euh, cette digue-là, elle existe encore. Donc il faudrait une fracture des républicains et garder que ceux qui sont à la droite. De 20 la droite, secondes, Maxime C'est une union
6: des patriotes qu'il faut et pas une union des droites. Mmh. C'est surtout ça qui manque à ce pays. Et le problème, c'est qu'avec des Dupont-Aignan qui nous annoncent des unions des droites et puis qui, lorsqu'il faut les passer concrètement rétropédales, bah forcément, on ne va pas y arriver. Il y a beaucoup de Benjamin Morel. La publicité,
0: fois, on fois, revient dans un là, instant. Tu... On parlera de la double affaire. Adrien Quatennin, c'est l'affaire Bayou. Euh, et finalement, la gauche qui est toujours empêtrée dans ces dossiers-là. On parlera également du Brésil. Tiens, vous savez oui. que demain, il y a les élections euh, au, oui. au Brésil, les élections ah ben. élection présidentielles. Oui, mais oui. Et Neymar a soutenu Bolsonaro. Est-ce que euh, vous imaginez un jour. Euh, euh, Kylian Mbappé, soutenir un, un responsable politique. Mon... Marine Le Pen bah, bah, C'est bah, parce qu'il est trop riche. La publicité. Quasiment 23h sur CNews. Ravi de vous retrouver pour Soir Info Week-end, la dernière heure. Et dans l'actualité, aujourd'hui, la gauche toujours empêtrée dans les dossiers. Adrien Quatennin, c'est Julien Bayou sur fond de violence conjugale. Le député LFI a été entendu lundi alors qu'une seconde main courante a été déposée par son ex-épouse. Et dans le même temps, malgré les accusations de cabal contre l'élu vert, la direction du parti Europe Écologie Les Verts réaffirme sa confiance dans cette fameuse cellule interne. On en parle donc dans un instant. Demain, les Brésiliens sont appelés aux urnes. Premier tour de la présidentielle et un face-à-face -face entre Jair Bolsonaro et Lula. Le président sortant Bolsonaro a reçu un soutien de taille, la star du ballon, Neymar, provoquant une pluie de réactions sur Internet. Alors, est-ce que ça vous étonne Est-ce qu'un sportif peut s'engager politiquement Ou est-il hors-jeu La réponse juste après euh, le JT. Et puis... Bernard-Henri Lévy sera l'invité de Soir Info Week-end, le philosophe de retour d'Ukraine, et va nous donner son avis sur le discours de Vladimir Poutine hier. Et il répondra à vos questions, puisqu'on vous a donné la parole sur l'Iran, sur l'Ukraine bien sûr, mais également sur l'Italie. Allez, le point sur l'info, et ensuite je vous présente les invités.
1: 38 ans après sa création, Kamaïu a officiellement disparu aujourd'hui. Lors du dernier jour de l'entreprise de prêt-à-porter, les clients se sont rués dans les magasins pour profiter des promotions de dernière minute. Kamaïu a été placé en liquidation judiciaire mercredi. Plus de 500 magasins vont donc fermer et 2600 emplois seront supprimés. Une nouvelle grève massive des cheminots face à l'inflation au Royaume-Uni. Les Britanniques font face à une inflation de près de 10% et s'inquiètent de savoir s'ils pourront se chauffer ou payer leur prêts immobilier cet hiver. Seuls 11% des trains ont circulé dans le pays avec de nombreuses régions sans aucun service. Le gazoduc Nord Stream 2 qui relie la Russie à l'Allemagne a cessé de fuir sous la mer Baltique. Quatre fuites ont touché cette semaine les gazoducs Nord Stream en plein conflit entre l'Ukraine et la Russie. Un incident généralement considéré comme un acte de sabotage. Dans ce contexte, trois pays européens vont aider la Norvège à sécuriser son secteur pétrogras gazier. Il s'agit de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. En Formule 1, sous la pluie de Singapour, Charles Leclerc domine la dernière séance d'essais libres. Le pilote de l'écurie Ferrari partira demain en pole position devant Sergio Perez. Son coéquipier chez Red Bull et leader du classement Max Verstappen partira lui en 8 position, juste derrière Pierre Gasly, 7e des qualifications et premier français.
0: Allez, on va parler de la gauche à présent et nous avons du euh, nouveau dans les deux affaires qui bousculent la gauche. D'abord. L'affaire Julien Bayou et on apprend euh, aujourd'hui que la direction d'Europe Écologie Les Verts réaffirme cette confiance dans la cellule interne du parti chargé des violences faites aux femmes dont le travail avait été remis en cause par l'avocate de Julien Bayou et on l'avait entendu cette semaine. Donc on va écouter euh, Arthur Muriot qui revient sur ce premier
8: dossier et ensuite on parlera de l'affaire quatre un collectif féministe informel composé notamment de proches de Sandrine Rousseau avait un objectif, eh bien, recueillir un maximum de témoignages d'ex-compagnes de Julien Bayou, que ce soit par des emails envoyés ou par des rencontres lors d'événements ou de soirées. Euh, elle voulait une seule chose, c'était le faire tomber. Il y aurait eu une pression réelle sur l'élu écologiste depuis trois ans. Et ce que révèle Libération, c'est qu'une des membres de ce collectif informel fait partie de la cellule interne euh, du parti chargé des violences faites aux femmes, cette même cellule qui enquête sur Julien Bayou. Mais euh, comme vous l'avez dit Elliot, pas de problème pour Europe Écologie Les Verts, il n'y a pas de conflit euh, d'intérêt. ils renouvellent leur confiance dans cette cellule interne, mais il y a quand même une nuance parce que c'est ce que dit le parti, un audit réalisé par un organisme externe indépendant prévu bien avant euh, l'affaire sera fait
0: informations concernant Julien Bayou. Et dans un instant, on va parler d'Adrien Quatennin. Sur ce premier dossier, quel regard vous portez Valérie Lecable
15: Moi, Je trouve ça absolument terrifiant, cette histoire de cellule interne d'investigation qui est menée en plus par Sandrine Rousseau, qui guigne évidemment le poste de Julien Bayou. Donc avec quelle indépendance d'enquête et d'esprit. Et surtout, cette espèce de tribunal politique en fait euh, qui se permet d'enquêter pendant trois ans sur la vie privée euh, de quelqu'un Sincèrement, je pense qu'on est vraiment. Dans, dans le but, but de le
0: faire tomber. Hein. C'est même pas on enquête. Dans le but euh... de le faire tomber. Voilà, l'idée c'est de, c est de, de oui, taper ce qui, sur Julien ce Bayer. C'est
15: absolument scandaleux, si vous voulez, c'est que le sujet des violences sexuelles est un sujet important qui concerne toutes les femmes et que cette espèce de néo-féminisme qui mélange tout <coughs> et euh, qui d'ailleurs ça vous fera plaisir. Euh, défend en même temps le communautarisme, etc., ah, et qui est tous... Voilà, enfin. il est content. Donc en fait... Euh, non mais là, en l'occurrence, sur ce point particulier, c'est absolument inadmissible d'être juge et parti de cette façon-là, et en dehors de la justice. Si Julien Bayou a quelque chose à faire avec des violences sexuelles, il doit être porté devant la justice de façon en présomption d'innocence, enfin, je sais pas, vous donnerez votre avis. Vous êtes
0: sur la ligne d'Elisabeth Badinter, qui, été, été, euh, qui a été attaquée toute la semaine par euh, suis... les néo-féministes. Je suis
15: complètement bon. sur la ligne d'Elisabeth Badinter. Vous, un...
0: vous êtes sur la ligne du bon sens, un... dirons-nous. Ou diront certains. Je Moi, je ne permettrai pas mais mais de le quoi, dire. Quoi, là, en là, revanche, en là, revanche... Y a une guerre de génération, non,
15: mais attends, je pense sincèrement
6: je pense qu'ils qu vont beaucoup trop loin. Il y a quand même un élément essentiel à rappeler, c'est que là, on a un risque de cabale en
15: réalité. Mm -hmm.
6: Il y a une cabale qui s'est organisée contre M. Bayou. C'est Si on n'est pas capable existant. de rappeler Antilles les principes essentiels de notre état de droit, à savoir la présomption d'innocence, le
15: Parce
6: droit à un débat contradictoire, pas. etc., eh et bien c'est là où la privatisation de la justice qui a dénoncé à juste titre M. dupont moretti elle montre le pire. Et en fait, ce qui me terrifie moi en tant qu'avocat, c'est de voir depuis des années ce relativisme être nos principes qui ne sont devenus que des petites valeurs capables d'être supprimées face à d'autres valeurs qui sont celles de la prédominance, de, de la prééminence, de la parole d'une femme mais victime. Et il faut faire attention. La prise en compte des victimes, elle même existe et il faut la tenir. Mais attention à ne pas... Il n'y a même pas de plainte contre Géraldine. Parce que là, on a des pressons qui sont qu'il n'y a pas
15: de plainte contre Géraldine. et c'est ça qui est terrifiant. Je n'aime pas la prééminence d'une femme. C'est ça qui est terrifiant. C'est à l'écoute de
0: Maréchal sur l'affaire Bayou et plus précisément sur Sandrine Rousseau, qu'il faut prendre très au sérieux, dit-elle.
4: Je la prends très au sérieux parce que même si évidemment on en rit sur le moment et que on voit des, des, polémiques, des polémiques dérisoires finalement autour de ces propos, on se rend compte que euh, ces gens, il y a 15 ans ou 20 ans, n'existaient pas. Puis petit à petit, ils ont pénétré les sciences sociales dans les universités jusqu'à en devenir dominants. Puis ensuite, ils sont rentrés en politique dans des partis marginaux. Ensuite, ils sont euh, ils ont monté dans les urnes et puis ils sont rentrés dans des coalitions. Euh, et demain, ils seront probablement nos ministres.
12: Il...
14: Non, mais ce, ce déballage de la vie privée d'un homme ou d'une femme de manière générale, c'est quand même assez, assez hallucinant. Enfin, demandez, si vous voulez, à, tout, à toutes celles qui ont partagé la vie de Julien Bayou de venir témoigner contre lui, mais où est-on Moi, je crois qu'il s'agit d'une sorte de totalitarisme, une, un totalitarisme sexiste, mais pour le coup sexiste contre les hommes au sein d'Europe Écologie Les Verts, et je, 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 je suis parfaitement d'accord avec, euh, avec ce que tu disais euh, il et à l'instant Maxime. Mais le problème, c'est que nous je, avons affaire à, sur le à, à une idéologie. Euh, c'est une idéologie un totalitaire. Ans, Or, une idéologie vous ans, totalitaire.
0: vous tutoyez les gens. Une, to
14: une idéologie totalitaire. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit finalement que la fin justifie les moyens. C'est-à-dire qu'à partir du moment ouais. À partir du Le grand tutoiement,
0: vous, c'est. À partir de 23h, c'est le grand tutoiement. C'est un sujet sérieux. Je constate que vous le. dites. c'est sérieux, vous tutoyez les gens, vous. Non, bah, attends, oui, on pas euh, élevé oui, les cochons. Oui, hein. Vous, vous, vous avez tutoyé tout à l'heure? Non, bah, pas du chose. tout. Ah, effectivement, revenons aux choses sérieuses. Non, mais ce,
14: que, ce que je veux dire par là, c'est que euh, nous avons aujourd'hui affaire à une, à une véritable idéologie totalitaire pour laquelle, comme toutes les idéologies totalitaires, la fin justifie les moyens c'est à dire qu'à partir du moment où l'objectif recherché est considéré comme noble, tout ce que vous pouvez faire, y compris hors la loi, à côté de la loi, contre la loi, eh bien est accepté. Il faut vraiment
0: recontextualiser, que... je pense, pour qu'on arrive bien à, à comprendre déjà sur le, la forme que ce sont deux affaires différentes, l'affaire Bayou et l'affaire Quatennens. Mais revenons sur l'affaire Bayou un instant. Vous avez un groupe de féministes mmh. qui, pendant trois ans, donc ce groupe, va enquêter sur Julien Bayou et sur ses mœurs, et ses euh, relations, et ses femmes. On est d'accord. Dans, dans ce groupe, il y aurait l'une d'entre elles, qui euh, aurait intégré ce, 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 cette cellule interne à Europe Écologie Les Verts, qui gère les dossiers, qui fait la justice avant que justice soit rendue. C'est ça qui est en train de se passer chez Europe Écologie Les Verts. À quel point ce dossier, tout ça avec comme chef de file Sandrine Rousseau, donc à quel point, moi c'est ça la question sur les Verts, ce dossier-là va faire perdre en crédibilité ce parti. J'ai
5: peur que ça ne le fasse pas fondamentalement perdre en crédibilité, que ce soit même pire. Tout à l'heure, euh, j'ai un point d'accord et un point de désaccord avec Marion Maréchal. Elle dit « Demain, on a peut-être la future présidente de la République ou Sandrine Rousseau, Premier ministre ». En réalité, je ne pense pas que Sandrine Rousseau vise euh, un poste. Je, en tout cas, je ne pense pas qu'elle veuille devenir demain présidente de la République. Son objectif, et elle mène très très bien la bataille dans cet objectif, c'est la bataille culturelle. Elle ouvre, il y avait un très très bon papier dans le Figaro, Thierry Lenz là-dessus, elle ouvre la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire que ce qui nous apparaissait comme étant totalement fou il y a quelques mois, mm -hmm. aujourd'hui apparaît relativement modéré au vu des dernières folies. Et là, cette affaire, en réalité, nous fait penser que, au bout du compte, le fait pour Adrien Quatennens de devoir peut-être démissionner de son poste de député parce qu'il y a euh, une main courante, bah c'est pas si grave, parce que là, on arrive dans Avançon. tel n'importe quoi avec ouais, l'affaire Bayou la qualification juridique est oui. même plus suffisante. Et là, on a un vrai problème.
0: Affaire 1, affaire Bayou. Affaire 2, Adrien Katnins. Ça, c'est l'autre actualité du côté de la France insoumise. Et c'est encore plus, euh, si vous voulez, grave du côté d'Adrien Katnins. Pourquoi Parce qu'il y a une seconde main courante qui a été déposée. Parce qu'Adrien Katnins a avoué, c'est-à-dire qu'il a reconnu avoir giflé sa femme et euh, était plutôt pressant euh, par message. C'est le, le, le cœur, d'ailleurs, de cette seconde main courante. C'est des harcèlements. Euh, par, par texto, par SMS. Donc on est face à une personne qui avoue, une personne qui a été violente et finalement une personne qui est soutenue par les députés qui ont été les premiers à condamner les actes de Damien Abad par exemple ou euh, Gérald Darmanin, deux personnes que la justice n'a jamais condamnées et qui ont toujours plaidé euh, euh, non coupables. Et euh, plaidé porter euh, leur innocence.
14: C'était l'année dernière et qu'il n'y a plus rien eu depuis. Arthur Muriel. C'est pas grave.
0: Arthur Muriel nous réexplique l'affaire, cette
8: fois-ci, 4 Nains. Deuxième main courante qui date du 24 septembre dernier, donc samedi dernier, elle a été déposée. Là encore, par Céline Katnins, l'épouse d'Adrien Katnins, Mais l'avocate du député, dans un communiqué, indique que cette seconde main courante concerne des SMS transmis par son client dans le cadre de leur séparation et qu'il n'y aurait pas de message à caractère malveillant ou menaçant. Nos confrères du Parisien parlent quand même de harcèlement. Et Adrien Katnins avait déjà reconnu ces faits dans son communiqué de presse qui date du 18 septembre dernier. Il reconnaît lui avoir écrit... Trop euh, fréquemment. En tout cas, l'enquête est toujours en cours. Adrien Catnens a été entendu par le commissariat de Lille en début de semaine. Euh, et cette deuxième main courante constitue donc un nouvel élément important dans le dossier. Cette main courante, elle arrive
0: dans un contexte particulier. Vous savez que lundi, c'est le re de retour des députés à l'Assemblée, Valérie Lecable. Est-ce que vous imaginez Adrien Catnens dans ce contexte, être à l'Assemblée lundi
15: moi, sincèrement, je trouve qu'Adrien, qu'Adnan, il a plutôt une démarche respectable parce que il s'est excusé, il a avoué.
0: À ce moment-là, vous vous, a... vous vous êtes violent contre votre femme. Non, c'est pas monsieur. ça.
15: Non, mais il a... enfin, je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà divorcé, mais il y a des divorces qui se passent pas bien dans la vie. Ça existe. D'accord. Donc, donner une gifle à sa femme, c'est absolument inacceptable. Mais c'est vrai que dans des situations de divorce extrêmement conflictuelles, il peut y avoir des trucs euh, pas sympas. Soit...
0: Mais je suis totalement d'accord avec. Et là, vous, on est en
15: train de parler de harcèlement par
0: SMS.
14: Ça peut être des Donc, femmes qui les hommes, de, ça, ça peut être aussi des mais femmes qui jugeent les hommes Que, que je veux dire, Valérie, les... c'est quand des... vous avez été
0: le premier à été, à vous, quand vous avez été en première ligne pour euh, défendre euh... les femmes victimes de violences conjugales, que... à être le premier à dire chaque violence est une pro... non, un mais... premier pas vers le le féminicide.
15: De par son positionnement euh, politique et de par le parti auquel il appartient. C'est totalement ça. Inacceptable, inacceptable par rapport à, à ce qu'ils défendent et à tout ça. Après, si vous voulez, je trouve que. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus Il s'excuse, il reconnaît, il dit oui, je l'ai fait.
0: Donc il vous avez avait demandé la démission de Darmanin, d'Abad et tout consort. À mais ce moment-là, vous faites de mais même. Là,
15: attendez, ce n'est pas du tout la même situation, excusez-moi. Ah non, puisque là, là, vous avez quelqu'un
0: qui reconnaît. Damien Abad, c'est quelqu'un qui a toujours dit je suis innocent et que je suis innocent. mais ce dont, oui, mais ce dont
15: on le soupçonnait mm -hmm. était. Euh, Autrement plus important et grave.
0: Mais je suis d'accord avec vous, puisqu'on parlait d'un viol. Mais en, en fait. revanche, pour Damien Abad, vous, il a été obligé, euh, en quelque sorte, de, de revenir sur sa, c est, c est son, son intimité première, c'est-à-dire qu'il pouvait expliquer oui, que aussi, son handicap l'empêchait oui. d'avoir oui, ce souci. là, ce il s'est mis en
15: retrait également. Ce que je veux oui. vous dire, c'est que bon. dans la démarche qu'il adopte, moi, étant donné la situation, oui. je pense qu'il fait ce qu'il doit faire.
0: Vous pensez qu'il fait ce qu'il doit faire euh, aujourd'hui,
15: Adrien Je suis d'accord avec votre analyse.
6: Il y, a, il y a une personnification, il y a une personnalisation pardon à avoir dans chacun des dossiers. Il faut comprendre la complexité des relations humaines. Il faut comprendre aussi que. Bah, il a dit ce qu'il avait à dire dans un contexte politique qui lui est très défavorable. Regarde des positions politiques qui sont celles de son parti. Mais qu'il a
0: prises, c'est pour ça mais que je vous oui, C'est bien p... évidemment que tout le monde mais doit pour respecter ça, la présomption d'innocence. C'est pour ça que ne pas faire autrement. Euh, comprendre la vie privée, respecter la vie privée de chacun, ne pas se différencier un... les deux. Non, mais
6: peut... Si je peux terminer ma phrase, on se trouve Maxime. maintenant juste dans, un, dans une difficulté qui est celle d'une guerre d'avocats. C'est-à-dire qu'il y a des conseils de toutes parts, et notamment du côté... De son ex-compagne ou de, de sa compagne, je ne sais pas s'ils si sont toujours ensemble, enfin bref, euh, son ex-compagne, euh, c'est ce qu'elle doit lui dire maintenant, il faut faire rentrer des éléments à charge. Donc, tout ce qui peut constituer un harcèlement, une violence ou autre, doit faire l'objet d'une plainte ou d'une main courante. Ce sont des stratégies assez classiques lorsqu'on est amené à défendre dans ce cas de situation. Et c'est malheureux, c'est que. Peu importe l'élément, il sera monté forcément en épingle sur les plateaux télé parce que c'est un personnage public dont il sera sujet à discussion et forcément lui sera défavorable au regard de son parti politique et de son histoire politique. Donc ça va être très très compliqué pour lui aujourd'hui et c'est pour ça que je pense, et c'est très bien ce que vous avez dit, c'est qu'il faut revenir aux principes essentiels qui sont ceux de la présomption d'innocence et aussi de la sérénité du débat judiciaire. C'est-à-dire que la vérité judiciaire, elle doit se faire dans le prétoire et c'est seulement dans le prétoire qu'elle doit se faire.
5: Je suis d'accord avec ce qui a été dit, Et je rajouterai un point, c'est qu'il faut que ça s'arrête. C'est-à-dire que si jamais vous disiez tout à l'heure, Adrien Quatennas l'a bien cherché, grosso modo parce qu'il a je fait dit ça.
0: Non, mais grosso modo. C'est normal ce qui lui arrive. Non, non j'ai jamais dit ça non plus. 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 Bah, Moi, Jean je suis très si mal à l'aise euh, par rapport à ça. Jean, mais... Vous savez, vous voulez que je vous Liot, donne mon avis je, je déteste parler. Ce sont des affaires privées. On est absolument d'accord. Et C'est odieux de. cette de affaire est, de... Ça, mais c'est malaisant de parler. Mais c'est lui
5: qui a avoué. Il faut que ça s'arrête parce que si jamais. On considère que, grosso modo, c'est bien fait pour Adrien Quatennens parce qu'il avait, il avait visé Damien Abad et qu'à partir de là, toute la classe politique se jette sur lui. Le prochain se trouvera dans la même situation. C'est-à-dire que si la prochaine victime de euh, ce lynchage médiatique se retrouve aujourd'hui à demander la tête d'Adrien Quatennens, on lui ressortira la vidéo. Non, non, attends, et aujourd'hui, on, est... on a classe politique qui s'entre-dévore sur ce sujet-là.
13: Juste Un
15: point, une seconde. Ce qui pêche dans sa posture, c'est qu'étant donné ses positions politiques, il doit être dans une posture d'exemplarité. C'est oui, ça, voilà. ça qui est compliqué dans, est dans son on positionnement. Il ne peut pas avoir mais,
14: joué le souverain pontife de non, la morale. Non, mais il y a un principe d'exemplarité. De C'est ça. De on à mais... avoir érigé des, des grandes règles Jean, qui, voyez, on un... veut, à, auxquelles on veut, faire, à, on veut appliquer à tout le monde. Et lorsque, nous, et lorsque la personne Jean. qui a édicté Jean. ces Jean. règles Tombe dedans. Jean, Jean, non mais je suis d'accord avec vous. J'entends la, je la volonté politique. J'entends la volonté politique d'entre guillemets vous, renvoyer leur... voilà. ça. Mais on ne l'arrête pas avec celui mais, qui a, Jean, a érigé Jean. ses règles.
5: Mais voilà. le problème aujourd'hui, c'est que vous avez Aurore Berger qui dit la même chose d'Adrien Quatin, ce qu'Adrien Quatin disait de Damien Abad. Mais... Le jour où ça tombe sur la REM, ah ouais, et ben la REM va possible, se retrouver ben. également la main en place Mais c'est déjà tombé sur la REM, Et LR et Reconquête vont dire la même chose. on est
14: dans quelque chose qui est. Non, non, je suis pas d'accord avec ça. Une chose est de dénoncer le double discours de quelqu'un. Celui qui érige des règles parce qu'elle ne les respecte pas, c'est ça, je ne fais que dénoncer. Et autre chose est d'ériger soi-même des règles que l'on ne respecte pas. C'est ce qu ouais. qu ouais. quand même pas pareil. Non, non je suis
15: désolé. Ah, attendez, parce que il y a une politique. On va Pas
0: tous en même temps, s'il vous plaît. Quatennin,
15: c'est un successeur potentiel de Jean-Luc Mélenchon. On est bien d'accord. Oui. Sandrine Rousseau... Était.
0: Était. Eh, la, vie, Adrien la vie est
15: longue, on verra bien. Le, euh, Sandrine, 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 fois Rousseau, guerre, fois Sandrine a Rousseau aspire à d'autres destinées. Elle était candidate face à Yannick Jadot aux primaires. Et moi, ce qui me choque dans tout ça, et je suis d'accord avec ce qu'il vient d'être dit, c'est qu'on on est en train de transformer le combat politique en combat privé et personnel. C'est ça qui va pas, en fait. Oui, ça ne fait va pas. On... C'est
0: pas possible. Mais pardonnez-moi. Bah, la ça, la cellule d'enquête, machin, oui, les mains courantes,
15: truc-muches, c'est beau, j'ai quand même
0: l'impression que sont ce des tribunal privées, médiatique ce sont pas des est alimenté par une partie des responsables politiques qui a été alimenté ces derniers mois est en quelque sorte un, une machine aujourd'hui qui devient quasiment qui devient inarrêtable. C'est une machine folle et qui est entretenue, je le disais, mais qu'aujourd'hui, ce tribunal médiatique est presque plus important que euh, la décision de justice. Je m'explique. Demain, Adrien Catnins. Euh, s'il y a non-lieu ou pas, qu'il y ait non-lieu ou non, ou même pour Damien Abad, ou même pour Gérald Darmanin. – Non, Quatennin, s'il attend un peu, ça, va, ça, ça passe aussi. – euh, vous avez toutes les, toute la presse qui aura, qui aura fait des, des unes sur Adrien Quatennin, sur euh, euh, Julien Baliou, euh, Gérald Darmanin, consorts, etc. Et je ne suis pas sûr qu'il ferait la même chose s'il y a marqué non-lieu. Pour, – pour Mais le bien le... sûr, mais la vraie inquiétude que j'ai, moi, c'est la privatisation
6: complète de la justice Aujourd'hui, vous regardez par exemple Cyril Hanouna qui va faire des débats contradictoires sur son plateau entre des personnes qui s'opposent dans des affaires médiatiques ben, c'est quelque chose qui pose une question d'un point de vue non, éthique non, ben, ben, Oui que non que...
0: justement c'est enfin quelque chose de sain Si vous avez
6: que, arrivé à le mettre sur la même est personne Est-ce que c'est sain que ça a lieu sur un plateau télé Plutôt que dans un prétoire bah, Je trouve ça plus sain d'avoir deux parties contradictoires bah, si,
0: Pardonnez-moi je vais me faire l'avocat la de, non, je, je vais un je, peu mauto Je préférais avoir les deux parties Plutôt que d'avoir l'avis de personnes Qui ne sont pas dans le dossier Je critique pas
6: le concept de l'émission Je critique pas le concept de l'émission Je critique la réalité Réalité qu'aujourd'hui les Français soient plus attentionnés par le débat qui a lieu dans les médias que celui dans le prétoire. Ouais. Et c'est ça qui est dangereux, parce que si la privatisation coup, de la justice a lieu, c'est la privatisation des principes. Et C'est-à-dire que les droits de la défense, ils disparaissent. C'est ça la
0: vraie... Il nous reste trois minutes avant la publicité, et à 23h30, très précisément, nous serons avec Bernard-Henri Lévy, qui sera sur ce plateau. Vous lui avez posé des questions. Il va y répondre sur l'Iran, sur l'Ukraine, bien évidemment, ou encore sur l'Italie. Mais avant cela, puisqu'il reste deux minutes, le Brésil... Le plus grand pays d'Amérique latine est appelé ce dimanche aux urnes. Avec un face-à-face, -face, vous avez Lula, ex-président, et Jair Bolsonaro. D'ailleurs, l'histoire de Lula est fascinante. Ça peut être un film, quand même. C'est un homme qui a, qui a une qui histoire... Revient après, prison. Mais c'est qui revient de prison. qui va peut-être
15: être président là, la sans doute. C'est
0: hallucinant. Et euh, Jair Bolsonaro. Et euh, Neymar, star du foot parisien, euh, brésilien, bien sûr, a repris sur les réseaux sociaux une chanson appelant à voter pour Bolsonaro. Regardez. Est-ce qu'un joueur de foot, qu'il soit étranger, etc., a le droit de, ou peut se permettre de faire ce genre de choses oui non, ou non Ce qui est dingue, c'est qu'on a tellement l'habitude
14: que, de manière générale, le showbiz, les stars du football, etc., votent à gauche et appellent à voter pour des candidats progressistes, que finalement, lorsque vous avez un joueur qui appelle à voter pour un candidat qui n'est ni progressiste ni de gauche, eh bien la terre entière tremble. Ben non, pourquoi ça serait choquant dans un cas et pas dans l'autre Enfin, je veux dire, Parce que un
15: joueur de foot, ce n'est pas un artiste. Et en plus, pas la si vous chose.
14: voulez, qu'on appelle à voter pour Jair Bolsonaro et pas pour quelqu'un qui est un repris de justice. D'ailleurs, aucun média gaucho-progressiste français ne rappelle le parcours judiciaire de, 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 de Lula, comme par hasard. Oui. Ça aurait été Bolsonaro qui avait fait de la prison. Là, je peux vous dire que France Inter, France Info, euh, le, 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 le sévis public euh, l'aurait copieusement, euh, copieusement arrosé. Donc moi, je crois que voilà, chacun, le foot, les stars du showbiz ont le droit d'avoir leur opinion et il n'y a pas d'opinion plus criminelle ou plus, euh, ou plus critiquable que l'autre. Voilà, ça s'appelle une démocratie.
0: Un dernier mot, Valérie Lecable. Moi,
15: je trouve qu'un comédien au théâtre, etc., qui a des engagements, euh, qui peuvent être des engagements politiques, a plus de légitimité à donner son... Pourquoi
0: quelle parce que le vous de foot ont... un joueur de foot et un... Est... Moi, je connais pas le genre de joueurs de foot mépris. qui ont dit pour qu'ils oui, ils allaient voter. Il c'est un peu méprisant pour le coup, Valérie C'est un peu méprisant. Non, je ne dis pas, pas que c'est méprisant. méprisant.
15: Je dis que est-ce que le foot, est-ce qu'on a envie... D'entendre un joueur de foot donner son vote politique. pas bah, écoutez quand vous avez un joueur
14: de, de, de foot qui est suivi bah par moi, des millions, par des, bah des dizaines de justement. millions de personnes. Il doit être consensuel, il n'est consensu, pas là bah pour non, choisir non, non, parce un parti. politique que c'est un être humain qui a ses opinions, ce n'est pas un robot moi,
15: je oh, les sur
0: un guide d'opinion. Il doit
15: être consensuel, il doit être... La
0: publicité, merci à tous les quatre. Quand on et Macron, par exemple... Oui, qui fait ça Vous connaissez
14: ou quoi Les Omarcy, les machins, etc. Ils ont tous appelé place. Les n'est pas un joueur de
0: foot que je sache.
14: Et alors, il est
0: plus intelligent, Mais ce n'est pas une question d'intelligence, c'est
15: une question de score présent.
0: Allez. La publicité, on revient dans un instant. Vous restez avec nous. Dans quelques minutes, on sera en direct avec Bernard-Henri Lévy sur ce plateau. On va pouvoir discuter, comprendre ce qu'il se passe en Ukraine avec cette dernière information puisque l'armée russe dit s'être retirée de Liman dans l'est de l'Ukraine. On va parler du discours de Vladimir Poutine, mais pas que. On parlera de l'Iran, de l'Italie également. Il va répondre à vos questions. A tout de suite sur CNews. C'est quasiment 23h30 sur CNews et Bernard-Henri Lévy est avec nous. Merci d'être avec nous Bernard-Henri Lévy. On va revenir sur plein de choses ce soir, évidemment sur l'Ukraine, mais vous allez avoir des, des Français qui vont vous poser des questions, qui vous ont interpellé cet après-midi, que ce soit sur la situation en Ukraine, mais également sur l'Iran et l'Italie. On fait d'abord un point sur l'information et
1: on commence. « Vous serez tués un par un tant que Vladimir Poutine sera au pouvoir », ce sont les mots prononcés par Volodymyr Zelensky aux Russes et en particulier aux responsables gouvernementaux. Le président ukrainien assure que son armée reprendra d'autres villes du Donbass dans la semaine à venir. Et sur le terrain, l'armée ukrainienne est entrée aujourd'hui dans Liman, ville stratégique de l'est de l'Ukraine. Le président turc menace de nouveau de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Erdogan accuse les deux pays de protéger des combattants kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan et des unités de protection du peuple, deux organisations considérées comme terroristes par Ankara. À ce jour, 28 États membres de l'OTAN ont ratifié l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Seule la Hongrie et la Turquie doivent encore donner leur accord final au Parlement. Le PSG peut remercier ses stars, Lionel Messi et Kylian Mbappé, face à Nice au Parc des Princes. Les Parisiens ouvrent le score sur franc Au 20 mètres, Messi enveloppe une frappe, superbe frappe au-dessus du mur niçois. 1-0 pour Paris, cinquième but de l'Argentin en Ligue 1 cette saison. Et au retour des vestiaires, Nice égalise grâce à l'abord de l'attaquant Donnarumma face au but. Un partout et à l'heure de jeu, Mbappé fait son entrée, il sera le sauveur du PSG. à 10 minutes de la fin, est centre pour Mbappé qui reprend du pied droit et ne laisse aucune chance aux gardiens niçois. 2-1 pour le PSG, score final, les Parisiens sont premiers, 2 points devant Marseille.
0: Pour le point sur l'information, Bernard-Henri Lévy, merci d'être sur ce plateau. Vous étiez en Ukraine il y a une dizaine de jours, vous étiez près de Liman dans l'est de l'Ukraine. Et l'information du jour c'est quoi c'est l'armée russe qui dit s'être retirée de Liman. L'armée russe a annoncé samedi s'être retirée de la ville de Liman, qui est en fait un, un nœud ferroviaire dans l'est de l'Ukraine. On voit que les soldats ukrainiens avaient déclaré encerclé ces dernières heures. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un décalage entre le discours de Vladimir Poutine, quasi victorieux, semi-victorieux hier, et la réalité du terrain, euh, à savoir la contre-offensive ukrainienne qui fonctionne. Alors ma question, première question, elle est simple. Est-ce que euh, la guerre est en train d'être perdue par la Russie
17: Je le crois. C'est ce que, ce que j'ai essayé de raconter dans mon reportage de match de la semaine dernière. En effet, dans cette région, j'étais avec, mes, avec mon, mon ami photographe Marc Roussel au-dessus de l'Imane, avec les Ukrainiens. Et, et en effet, il crevait les yeux que les Ukrainiens étaient en train de l'emporter. Militairement, il n'y a pas photo. Mm
10: -hmm.
17: Ils sont les plus forts, ils sont les meilleurs, ils sont ceux qui ont le moral. Euh, les troupes russes, les 5000 euh, soldats russes dans la poche de Liman étaient non seulement encerclés, mais, mais démoralisés. Mm -hmm. Et il était clair que la victoire euh, allait, allait venir aux Ukrainiens. Alors Parallèlement à ça, il y a cette espèce de réalité parallèle dans laquelle vit Poutine et qui déclare annexer cette région. Mais il annexe une région qui, le lendemain, est pour partie reprise par les, par les Ukrainiens. Donc c'est ce qui montre le, le déphasage... Euh, absolue tragique de, de Poutine.
0: Alors, ils ont peut-être le moral, les euh, militaires euh, ukrainiens, mais la Russie a l'arme nucléaire. Et, et il y a cette nouvelle alerte de Ramzan Kadyrov, qui est le dirigeant de Tchétchène. Voilà ce qu'il a dit euh, aujourd'hui. Des mesures plus drastiques doivent être prises jusqu'à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l'utilisation d'armes nucléaires de faible puissance. Est-ce que cette menace nucléaire, il faut la prendre au sérieux
17: Écoutez, il faut, il faut toujours prendre au sérieux les, les islamistes mm -hmm. ou les, les, les radicaux comme euh, Kadirov, hein, qui est un musulman radical euh, dont les soldats crient euh, « Allah Akbar euh, » sur les, les charniers. Quand ils lancent des menaces, il faut les prendre au sérieux. Mm -hmm. Al-Qaïda, euh, Daesh, <rire> Kadirov, mm -hmm. euh, euh, certains euh, religieux ukrainiens... Euh, pardon, russe qui nous annonce l'apocalypse, bien sûr qu'il faut les prendre au sérieux. Euh, les fous, il arrive qu'ils passent à l'acte, c'est vrai. Raison de plus pour tenter de les, de les, de les mettre hors jeu, de les, de, les, de les défaire,
0: raison de plus. Euh, la semaine dernière, je vous ai écouté attentivement, vous aviez été interrogé par Sonia Mabrouk, euh, et vous parliez de Vladimir Poutine et de la Russie comme d'un terrorisme d'État. Mais est-ce qu'on peut négocier avec un terroriste d'État euh, La question que je vous pose, c'est que si c'est ce constat-là, -là, euh, c'est la guerre, c'est la guerre mondiale.
17: C'est un peu ce que dit Vladimir Zelensky, et il n'a pas, pas tort. Euh, Volodymyr Zelensky nous dit « je suis prêt à négocier avec la Russie, mais pas avec Poutine, mm -hmm. parce qu'il n'a pas de parole » parce que c'est un criminel de guerre et contre l'humanité, et parce que c'est un terroriste d'État. Toute proportion gardée, est-ce qu'on était prêt à négocier avec Hitler Est-ce qu'il y avait une négociation possible avec Hitler Non. La seule attitude possible, c'était de le vaincre. Aujourd'hui, malheureusement, Poutine a mis l'Occident, et d'abord l'Ukraine, bien sûr, dans cette position, de n'avoir pas d'autre choix que de le pousser dans les cordes, de le repousser hors des frontières du pays qu'il a envahi. La
0: comparaison n'est jamais raison, mais est-ce que vous mettez sur un même piédestal Vladimir Poutine et Adolf Hitler Piédestal, sûrement pas.
17: Oui. Mais, mais sur un même pied, non. Parce que rien n'est comparable à l'hitlérisme et que c'est le mal absolu. Euh, mais enfin, sur cette euh, horrible échelle du mal, euh, Poutine est quelque part, oui, sur, sur l'échelle, bien, bien sûr.
0: Alors ce que je vous propose, c'est depuis le début de l'émission, c'est que moi je vous pose des questions mais les, les français vous interpellent également, donc on est allé sur le, le terrain et je remercie les équipes de, de, de CNews d'être allées sur le terrain qui vont euh, vous interpeller sur euh, l'Iran, l'Ukraine et l'Italie on va écouter dans un premier temps euh, Géraldine qui a une question pour vous, écoutez
4: Bonsoir euh, monsieur Henri Lévy donc euh, alors je m'appelle Géraldine euh, Gomaher, j'ai 42 ans et je suis consultante digitale, donc je... voici ma question pour ce soir. Euh, que pensez-vous de l'annexion de la partie des territoires en Ukraine par Poutine
0: Vous en pensez quoi Je pense que ça
17: ne veut, ça ne veut rien dire euh, et que ça ne change rien à la réalité du terrain. C'est une espèce de, de geste incantatoire. Euh, Vladimir Poutine qui perd les, le, le contrôle des choses sur le terrain se rattrape en organisant cette énorme cérémonie euh, boursouflée, euh, kitsch, avec des propos horribles d'ailleurs qu'on a entendus, sur la place rouge. Et cette, euh, en effet, ces annexions, mais qui ne signifient rien, puisqu'encore une fois, le lendemain même de l'annexion, le surlendemain, mm -hmm. la réponse de Zenaski, euh, c'est de prendre une ville stratégique d'une de des quatre régions qu'il vient d'annexer. Donc j'en je, pense que c'est le, le, le geste d'un dictateur euh, aux abois euh, qui tente de consolider ses maigres gains. Mm -hmm. Cet homme qui pensait conquérir. Maigres
0: gains, c'est 20%, gain, 20 du territoire. Euh, c'est
17: euh... un peu moins aujourd'hui que 20%, mais c'est en effet quatre oblasts. C'est l'oblast de Zaporizhzhia, l'oblast de Kherson, l'oblast oui. de Lugansk et l'oblast de Donetsk. Moi, je pense, c'était la conclusion de mon dernier reportage de terrain, puisque mm -hmm. j'étais sur place pour vos confrères de match, moi je pense que cette guerre ne sera pas longue. En tout cas pas aussi longue que le disent les... certains commentateurs. Euh, et, et je pense que les Ukrainiens vont assez, enfin, plus vite qu'on
0: ne le croit l'emporter. Je reviens sur ce que vous aviez dit tout à l'heure et vous repreniez les propos de Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire qu'il est prêt à négocier avec la Russie, mais pas avec Vladimir Poutine. Qui vous dit que le prochain, il n'est pas pire que Vladimir Poutine que ce sont pas euh, justement les nationalistes pur jus, euh, encore plus euh, euh, pro-russes, encore plus anti-Ukraine, et qui nous pousseraient cette fois-ci à la Troisième Guerre mondiale C'est possible,
17: mais ce n'est pas les signaux qui nous a... Là, Là, je n'ai pas, pas l'expérience de, de terrain en Russie que j'ai en Ukraine. Oui.
0: C'est vrai que vous n'êtes pas de que...
17: en, en Russie. Je, je <rire> suis banni de Russie, je n'ai pas sûr. le droit d'y entrer. Mais j'ai les mêmes informations que vous, c'est-à-dire les maires de soldats qui euh, protestent, euh, les hommes qui préfèrent se, se briser le bras que se laisser euh, euh, engager, euh, 300 000 hommes qui ont quitté l'Ukraine autant que ceux que Poutine prétend avoir enrôlés. Donc je n'ai pas l'impression que la, la, la tendance dominante en Russie soit à la surenchère par rapport à Poutine. J'ai l'impression qu'il y a, au contraire, euh, dans la population russe, une espèce de, de principe de réalité qui est en train d'emporter. Jusqu'à présent, cette guerre ne les concernait pas vraiment. Ils, mmh. ils, ils la voyaient à travers la propagande officielle de Russia, euh, Russia One. Oui. Et d'un seul coup, ça les concerne. Ça concerne leur famille, ça concerne eux-mêmes, ça concerne les, les, les vieux, les jeunes, les infirmes, les pères de famille, tout le monde ben oui. qui est raflé comme ça par les, les agents recruteurs de Poutine. Et là, il y a un réflexe dans la société russe
0: qui ne me semble pas aller dans le sens du pire. Il peut y avoir aussi un autre réflexe nationaliste, d'être regroupé autour de son chef. C'est-à-dire que quand vous voyez des sanctions, pas forcément économiques, mais que vous avez de, des sanctions contre les sportifs, contre la culture russe, l'impossibilité d'aller dans certains territoires, bah vous pouvez peut-être vous sentir oppressé, insulté presque. Est-ce que c'est ce, ce, ce rapport-là qu'il faut avec la population russe Ça ne doit pas être simple d'être russe aujourd'hui.
17: Parce que on doit se sentir, je suppose, d'abord oppressé, oui. d'abord insulté, d'abord humilié par ce dirigeant, mmh. ce dirigeant paranoïaque, absurde, mmh. criminel, terroriste, que l'on voit parader, tenir des discours euh, vomitifs euh, contre le reste du monde, comme il l'a fait sur la place rouge. Ce discours sur la place rouge était un discours de de fous aux abois, ces éructations contre l'Occident, contre le reste de la planète. Donc d'abord, je pense qu'un Russe doit se sentir humilié par cela. Après, bien sûr que ça ne doit pas être euh, agréable de se voir assimilé par le reste du monde à, ce, à cet homme. Oui, bien sûr, c'est probable. Mais il me semble que, comme souvent dans l'histoire, vous savez, j'ai vu, vu des situations de ce genre, il y a toujours un moment quand même où les peuples sont un peu plus grands qu'eux-mêmes, et où ils décident de se désolidariser de cet homme, d'un dictateur qui ne les honore pas, mmh. qui leur fait honte.
0: Autre question, et cette fois-ci c'est Marianne.
15: Bonjour Bernard-Henri Lévy, donc je m'appelle Marianne, j'ai euh, un certain âge, <rire> qu'on garde confidentiel. Donc j'avais une question pour vous, euh, très difficile. Euh, qui est, euh, quand pensez-vous que la guerre euh, en Ukraine finira Est-ce que Poutine va enfin arrêter de... euh, ses inepties euh, Voilà. Donc, euh, et comment faire pour qu'il arrête euh, tout ça Parce qu'on n'ose pas intervenir, on n'ose rien faire, et du coup ça continue, et on se demande jusqu'à quand.
17: Moi je crois que, Madame, comme dans toutes les guerres, euh, ça s'arrêtera lorsque l'une des deux armées euh, vaincra l'autre. Malheureusement, c'est la logique des guerres. C'est comme ça, c'est euh, affreux, mais c'est ainsi. Donc cette guerre s'arrêtera lorsque l'armée ukrainienne aura récupéré son bien, lorsqu'elle aura récupéré son territoire, lorsqu'elle aura bouté l'envahisseur hors de ses frontières.
0: Et vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, euh, euh, l'Ukraine peut récupérer ses quatre territoires
17: je, je le crois, vraiment je le crois. Et, et là encore, je... Mais à quel prix voilà, c'est ça ce qui est, ce qui est affreux. Au
0: prix d'une troisième guerre mondiale
17: Non, au prix... La guerre est mondiale, déjà. Vous savez, cette guerre d'Ukraine, je me faisais cette réflexion, euh, là, dans ce dernier séjour en Ukraine, j'ai souvent couvert des guerres qui m'importaient parce qu'elles n'intéressaient personne et qu'elles étaient oubliées, donc je voulais les mettre dans la lumière. Mmh. Cette fois-ci, c'est la première fois où, où je couvre une guerre qui est mondiale qui a des effets mondiaux. Il n'y a pas un pays d'Asie, d'Afrique euh, ou d'Amérique euh, du Sud ou centrale qui ne soit concerné par mmh. cette guerre, mmh. à cause de l'énergie, à cause du déséquilibre sur les matières premières, à cause de cet anti-occidentalisme oui. qui déferle. Bref, la guerre est de fait mondiale. Poutine a déclenché une guerre mondialisée. C'est un fait. Donc il faut que ça s'arrête vite. Et pour que ça s'arrête vite... Il faut que l'armée russe décide, enfin que le peuple russe décide à un moment donné que, que ça ne vaut pas la peine, que cette guerre ne le concerne pas, que cette guerre est folle. que Pourquoi des jeunes hommes iraient-ils mourir comme ça pour une cause qui, dont ils ne comprennent pas le sens
0: Dans cette guerre, Bernard-Henri Lévy, il y a aussi une escalade. Dans la communication, des mots, évidemment, du côté de l'agresseur, qui est Vladimir Poutine, mais aussi des agressés. Et je pense, euh, par exemple, à Joe Biden. Je pense à Ursula von der Leyen. Euh, je pense parfois même à, à Volodymyr Zelensky, qui a pu avoir des mots très durs. Est-ce que cette escalade euh, dans la communication ne, euh, finalement, euh, nous freine pas dans une possibilité de négocier, de discuter, d'être autour d'une table pour dire, voilà, il faut que cette guerre absurde cesse?
17: Il n'y a pas d'escalade de, de la communication. Il y a un peuple qui se défend, oui. euh, qui se défend contre une armée qui s'est conduite de manière atroce. Mm -hmm. Contre ce matin, à Zaporizhzhia, la partie euh, ukrainienne de la région de Zaporizhzhia, ce convoi de civils qui tentait de fuir les bombardements, rufs, 20 morts ou 22 morts, et je ne sais combien de blessés. Il n'y a pas d'escalade de la communication. Il y a des faits. Boucha, c'est un fait. Zaporizhzhia, ce matin, c'est un c'est un fait. Ces colonnes de pauvres gens que j'ai que 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 j'ai vu quitter euh, euh, les villes ukrainiennes bombardées, c'est un fait. Euh, la ville de Bakhmut, euh, dont je parlais dans, dans Match, totalement des villes fantômes, où il ne restait que des petits vieux qui n'avaient pas les moyens de payer les, les, les 50 ou les 100 euros du passeur qui allait les exfiltrer, c'est un fait. Il n'y a pas de communication.
0: Dernière déclaration cette fois-ci, on va écouter... Euh, euh... Vladimir Poutine, et c'était hier, puisqu'il y a eu deux discours, place rouge, mais un tout petit peu avant euh, au Kremlin, devant euh, tous les plus hauts dignitaires euh, politiques russes. Et il revient sur les sanctions, il revient aussi sur cette crise de l'énergie et la crise de l'alimentation. Et il pointe la responsabilité sur l'Occident, écoutez.
12: Les Européens doivent convaincre aujourd'hui leurs citoyens de moins manger, de moins se laver, de, euh, de se couvrir plus l'hiver.
7: Et ceux qui se demandent pourquoi,
12: on leur explique que ce sont des ennemis, des extrémistes, des radicaux. Et on fait porter la culpabilité à la Russie, qui est la cause, soi-disant, de tous les malheurs. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y, la... y a tout pour penser que l'Occident n'est pas prêt à avoir une approche constructive pour régler la crise énergétique et alimentaire qui est apparue de leur faute et qui est le résultat de leur politique. Politique euh, qui a commencé bien avant notre opération militaire spéciale. Vous lui répondez
17: quoi Mais non, mais que c'est là encore, univers parallèle, absurdité, euh, crise alimentaire mondiale, blocus du port d'Odessa, blocus du port de Mykolaïev, les bateaux qui. Jusqu'à une date récente et au compte goutte n'avait pas le droit d'appareiller, de charger, les silos pleins. Euh, C'est ça la crise alimentaire mondiale, la crise de
0: l'énergie. Euh, C'est euh, une réponse aux sanctions euh, européennes, les paquets de sanctions, on est au huitième paquet de sanctions.
17: Jusqu'à cette folle invasion de l'Ukraine le 24 février, mmh. sortie de nulle part, à laquelle personne ne croyait, motivée par rien... Il n'y avait aucun problème. Poutine vendait son énergie, l'Europe l'achetait, euh, le, 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 le reste de la planète se fournissait comme elle pouvait. Euh, Poutine a créé ce chaos planétaire. Euh, et il en, le, il en est le seul responsable.
0: Une dernière question, et on parlera de l'Iran, euh, qui peut peut-être paraître folle, mais je sais que vous êtes un homme qui a été au, au cœur, parfois, de, de certaines négociations. Euh, si demain, vous avez la possibilité de rencontrer Vladimir Poutine, et que votre discussion peut... Euh, il peut y avoir une issue favorable, c'est-à-dire une, une paix. Je, je crois malheureusement,
17: c'est rare de dire cela parce que je, moi je suis euh, fondam fondamentalement optimiste et je crois qu'il y a une, une étincelle euh, d'humanité en chacun. Mmh. Cet homme-là a perdu ce sens dont je parle et je crois que malheureusement personne ne pourra plus rien obtenir de lui. Le président de la République française, Emmanuel Macron, avec mmh. beaucoup de mérite d'ailleurs, mmh. A longtemps cru cela, mm -hmm. qu'on pouvait l'amener à la raison, qu'on mm -hmm. pouvait lui expliquer qu'il commettait une erreur historique, qu'il faisait honte à son peuple, et ainsi de suite. Ben, il s'est aperçu, après des heures de conversation interminables au téléphone, que ça ne servait à rien. Il y a, dans l'histoire des hommes, des moments d'impasse. Il y a des individus qui sont, euh, qui sont perdus pour l'échange rationnel, hélas
0: Parlons de l'Iran à présent. La colère en Iran suite à la mort de Macha Amini, arrêtée par la police des mœurs il y a euh, 16 jours. Et euh, décédée, pour l'instant, il y a toute une enquête, mais on est bien en train de comprendre que c'est cette police des mœurs qui, qui a, a tué cette, cette jeune femme. Vague de mobilisation dans tout le pays, avec des grèves généralisées, des femmes qui, au prix de leur vie, vont sur, dans les rues pour protester contre eux cette, ce régime totalitaire. On va écouter David qui a une question...
8: Oui, bonjour, je m'appelle David, euh, j'ai 52 ans, euh, j'habite à boulogne billancourt et je travaille dans l'hôtellerie en tant que directeur. Donc euh, je voulais poser une question à Bernard-Henri Lévy, euh, qu'est-ce qu'il pense du de, 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 de magnifique combat des femmes actuellement en Iran, de cette révolte quelle est, son, quelle est sa réaction euh, donc, euh, voilà. La
0: répression a fait au moins 83 morts déjà.
17: Je trouve cette révolte évidemment magnifique, courage absolument exemplaire, leçon donnée à toute la société iranienne et au reste du monde, ces femmes insurgées pour, pour tous les peuples opprimés du monde. Je suis épouvanté par, qui, par ces morts, ces 80, 83 morts à, à cette heure, voilà et ceux qui probablement viendront, parce que je sais que ce régime sera sans pitié, mmh. que le régime des Mollahs, comme le régime de Poutine, dont nous parlions tout à l'heure, d'ailleurs ils sont cousins, ils sont alliés, mmh. euh, ils sont unis par une sorte d'axe de fer, je sais qu'il sera sans pitié avec ces femmes, et que lorsqu'il aura le sentiment, le régime des Mollahs, qu'elles menacent véritablement leur pouvoir, la, la répression peut être, peut être terrible. Donc je suis euh, bouleversé d'admiration... Je suis euh, épouvanté. Je trouve magnifique, euh, d'ailleurs, cette, euh, cette attitude qui consiste soit à dénouer ses cheveux, soit à les couper. C'est un geste très ancien dans la culture persane, mmh. un geste immémorial. Il y a dans la grande poésie persane, dans le livre des rois, qui est un des, plus, des livres les plus anciens de la tradition perse, il y a des femmes euh, fières, euh, des femmes qui, dans les circonstances de, de grand deuil ou de grande colère, ont ce geste-là. Et je trouve beau que les femmes d'aujourd'hui, de 2022, des siècles et des siècles après cela, retrouvent ce geste immémorial de la, de la grande culture persane. Qui a, dont on oublie trop d'ailleurs qu'elle a fait une vraie place aux femmes hein, en islam. Cela ça, ça fait partie, c'est une des régions de l'islam
0: euh,
17: qui a donné une place tout à fait éminente et tout à fait glorieuse aux femmes. Donc il y a quelque chose
0: de glorieux dans cette histoire et de redoutable. Une dernière question et ça concerne l'Italie. Il y avait des mobilisations, élections législatives même générales, aux Etats, euh, en Italie la semaine dernière. C'est Bran von Hacker qui vous pose la question.
8: Bonjour Bernard-Henri Devy, je m'appelle Van Ackerbrad et je voulais vous poser une question sur les dernières élections en Italie. Savoir ce que vous en pensiez, si ça pouvait être un indicateur pour euh, la France ou euh, le futur, qu'est-ce que vous en pensez Vous en pensez
0: quoi de ces élections et de ce résultat surtout Je pense que c'est
17: un... Là, là un résultat qui ne fait pas honneur là non plus à, à l'Italie. Hein, c'est ce pays euh, sublime qu'est l'Italie, le berceau de l'Europe, le, 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 le socle constitutif de la culture européenne, se livrer à un Berlusconi vieillissant, mmh. euh, à un Salvini euh, euh, battleur de foire et à une euh, Madame Mélanie, euh, qui, dont on sent bien qu'elle ne se défait pas, qu'elle ne parvient pas à se défaire de. Ces racines euh, néo-fascistes, tout
0: ça, c'est triste pour l'Italie. Vous êtes dans cette ligne de, de parler de ce parti comme d'un parti post-fasciste Vous avez l'impression que ce programme qu'elle a présenté, qui euh, programme euh, effectivement euh, a, euh, protecteur pour les Italiens, sur la sécurité, sur euh, l'immigration, euh, en disant que c'est une femme chrétienne, italienne, et puis l'aspect social, euh, d'ailleurs, qui est plutôt libéral. Est-ce que ça, ça définit euh, le le post-fascisme aujourd'hui. J'ai eu le malheur sociale, de dire euh, la semaine dernière, ça fait euh, en cinq jours, on a découvert un nombre de spécialistes de la politique italienne qui nous parlent de post-fascisme. L'aspect
17: social, euh, il faut le dire vite. Il y a aussi les projets. Euh, qui condamnent
0: l'annexion d'ailleurs. Réduction non, non,
17: du revenu de citoyenneté oui. l'équivalent du RSA en Italie qui ne va pas particulièrement dans le sens d'une politique sociale. Mm -hmm. Donc, il euh, y, y a ça. Et puis il y a le rapport de, de, cette, de ce gouvernement, de cette future chef de gouvernement à l'Europe.
10: Mmh.
17: Moi je pense que le, le salut pour nos vieilles nations européennes, c'est de rester elles-mêmes
10: mmh. et
17: de construire l'Europe et de renforcer l'Europe et de faire qu'on puisse répondre d'égal à égal à la Russie euh, néo-impériale, à la Turquie néo-ottomane, à la puissance chinoise et euh, à au nostalgique du califat islamique. Je pense que pour répondre à tout ça, il faut une Europe puissante. J'entends les, di les discours, les, les pétitions de principe, les, les déclarations avant l'élection de Mme Mélanie, depuis qu'elle est, qu est majoritaire, elle est beaucoup plus prudente. Et elle ne me semble pas, ces déclarations, aller dans le sens de ce, ce deuxième, ce second patriotisme, qu'est le patriotisme européen.
0: Merci Bernard-Henri J'ai une dernière question, oui. puisqu'on a parlé de euh, l'Iran. Je sais que vous êtes très proche de Salman Rushdie, vous aviez fait un papier formidable d'ailleurs dans le journal du dimanche que j'invite les téléspectateurs à relire. Est-ce que vous avez des nouvelles On n'en parle plus beaucoup oui. de Salman Rushdie. Comment va-t-il
17: Écoutez, il a, il a un moral d'acier, il a un optimisme inébranlable, mais je crois que sa convalescence est, est, est lente. Et je crois que les blessures qu'il a reçues sont, sont sont des blessures qui, qui pour l'instant ne sont pas ne sont pas ne sont pas guéries, sont des blessures sérieuses. Et voilà. Mais il fait face. Le dernier mot, le dernier message qu'il m'a qu m'a adressé il y a quelques jours, le dernier email se terminait par euh, nous les aurons. Voilà, nous les aurons. Qui bah peut-être les les Mollah iraniens que défient ces vaillantes femmes que dont nous
0: parlions il y a quelques minutes. C'était un plaisir de vous recevoir, Bernard-Henri Lévy. C'était un plaisir aussi pour cette émission. Je remercie France Godfab, toutes les équipes techniques, Tania qui s'est préparé cette émission. On se retrouve demain pour sa dispute dès 19h. À demain.
11: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more